0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner Lieber Malte, herzlich willkommen im Jahre 2017. Ich hoffe, du bist gut ins
1: neue Jahr gerutscht. Ich kann nicht besser klagen, lieber Jean-Claude, ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Ein frohes
0: neues Jahr, das wünsche ich dir auch und natürlich vor allem auch unseren Hörerinnen und Hörern. Herzlich willkommen zum Apfelfunk Nr. 44 sind es schon. Wir nähern uns ganz langsam der, ähm, naja, ich will jetzt nicht sagen 52, aber einfach der, der Einjahresfolge, irgendwann im Februar wird das dann sein. Aber auf jeden Fall sind wir wieder da, live und direkt, wie immer am Mittwochabend. Und ähm, obwohl ja eigentlich, ich sage jetzt mal, weihnachtstechnisch und vor allem newstechnisch relative Flaute verflaute war von letzter Woche auf heute, denke ich, wir haben schon ein
1: paar Themen, oder? Es findet sich kurioserweise immer etwas. Das
0: Wenn wir uns zusammenschalten, <lacht> findet sich immer etwas, genau.
1: Ja, manchmal sind es ja auch die kleinen Themen, die dann irgendwie dann doch große äh, Diskussionen auslösen. Schauen wir mal, was wir hier haben. Also ein Thema, das sich natürlich aufdrängt und was auch in Sachen Apple so ein bisschen News aufdrängt, ist die CES, die Consumer Electronics Show in Las Vegas, die jetzt momentan wieder abgehalten wird. Und da haben wir dann ja so Randnews, sag ich mal, die so ein bisschen auch auf Apple aus sich auswirken.
0: Genau, so das ein oder andere Update. Es gibt auch das ein oder andere kleine neue aktuelle Gerücht zum iPhone. Ich sage jetzt mal einfach iPhone 8, da werden wir drüber sprechen. Ja, und dann werde ich ein Statement machen in dieser Sendung und zwar zu den AirPods und dem Thema Lautstärke. Wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber ich denke, da gibt es mal etwas zu sagen. Und bevor wir dann ins große Feedback gehen, was wir ja als letztes Mal gar nicht hatten, ähm, haben wir noch so ein kleines, wie soll ich sagen, ein ziemlich gehyptes Gadget
1: im Moment, oder? Ja, ein Kickstarter-Projekt macht von sich reden, das Hyperdrive USB Type-C Dock und wir wollen uns mal angucken, was es damit auf sich hat und warum das denn so hoch in der Gunst der Interessenten steht. Genau,
0: aber lass uns doch mal anfangen. CES, du hast es erwähnt, die startet am Donnerstag, wir nehmen das Mittwochabend auf, also sprich morgen, ähm, dann am 5. Januar geht die offiziell los. Es waren aber schon ganz viele Pressekonferenzen in den letzten Tagen, wo praktisch alle namhaften Hersteller irgendwelche Neuigkeiten äh, präsentiert haben und unter anderem auch endlich, kann man sagen, Intel, gell, die haben nämlich neue Chips vorgestellt.
1: Ja, Intel hat eine neue Version des Kaby Lake Prozessors vorgestellt oder generell den Prozessor an sich und das ist ja eine Sache, die lange erwartet wurde. Intel ist ja so ein bisschen da in Rückstand geraten mit ihrem Veröffentlichungsrhythmus und dieser Kaby Lake Prozessor hat insofern eine große Relevanz, weil er eben auch für den nächsten iMac mutmaßlich wahrscheinlich eben ja, sozusagen der Kern ist und damit ist eigentlich die Bahn frei für das lange erwartete Mac Update. Ganz genau. Es war ja schon so die große
0: Enttäuschung bei vielen, war ja im Herbst, als die neuen MacBook Pros kamen, dass die eben noch nicht den kb Lake Prozessor haben, dass die noch in Anführungszeichen den alten Vorgänger verbaut hatten. Das lag... Eben vor allem auch ja daran, dass eben Intel gar nicht die richtigen Chips hatte. Gerade Multicore-Chips gab es noch gar nicht, die wurden jetzt vorgestellt. Übrigens, glaube ich, nicht weniger als 34 verschiedene Versionen von diesen Kybil-Hack-Chips wurden von Intel präsentiert. Und da gibt es dann eben auch unter anderem Quad-Core-High-End-Prozessoren, Core i7-Chips 7 und die denke ich, die werden auf jeden Fall ähm, in den neuen Macs dann ähm, irgendwie Eingang finden, weil man hat immer so ein bisschen gesagt, schon letztes Jahr, wenn die dann kommen, dann ist eigentlich der Weg frei, zumindest für ein, ich sage mal, Prozessor-Update ähm, vom iMac und vielleicht ja sogar vom äh, Mac Pro, oder was denkst du? Nein das, <lacht> nein, das machen wir jetzt nicht. Das haben wir schon oft genug aufgewärmt, dieses Thema. Kommt da oder kommt da nicht? Wir lassen uns dann einfach ganz einfach überraschen, was dann da wirklich passiert. Aber auf jeden Fall, ähm, das sind Themen, die jetzt an der CES präsentiert wurden. Und rund um die CES haben natürlich auch ganz viele neue Smartphones vorgestellt, völlig klar. Praktisch alle Hersteller haben ein oder zwei Smartphones mitgebracht, auch wenn die ganz große Smartphone-Soße, Schoße wollte ich sagen, alle neuen wirklich wichtigen Geräte ja eigentlich dann im Februar, Ende Februar in Barcelona im Mobile World Congress präsentiert wurden. Aber Malte, es gab noch so das ein oder andere Gerücht ums iPhone 8 in diesen
1: Tagen. <lacht> ja, neues Jahr. Ein neues iPhone. das wird sich das jetzt schon im Februar, die genau. ersten Gerüchte hochkochen. Ein Gerücht ist, dass das Display etwas gerundet sein wird, so wie wir es von Samsung kennen, dass äh, es an den, an den Seiten dann so, ja, so eine leichte, schräge Ecke gibt, so ein Edge-Display nennt man das, glaube ich. Und äh, das könnte natürlich ganz interessant aussehen. Es gibt da natürlich auch schon entsprechende Computergrafiken, die Leute erstellt haben, dass man das mal visualisiert sieht. Und also ich persönlich muss sagen, ich könnte mir das schon ganz sympathisch vorstellen.
0: Ja klar, also ich meine, das ist etwas, was Samsung jetzt schon seit äh, zwei Jahren bald macht mit diesen, mit diesen Curved Displays auch bei den Edge-Modellen. Und das ist schon etwas, das muss man das muss man einfach mal gesehen haben. Das sieht einfach extrem gut aus. Ob man es dann mit Funktionen zuklustert, wie das zum Beispiel Samsung macht, die haben da so eine, so eine Seitenleiste auf der Seite. Das, das ist, ich sag mal, das sei jetzt mal dahingestellt, aber ich finde schon rein designtechnisch, also ich habe ein Galaxy S7 Edge, ich brauche diese Funktionen, die dieses Sidebar-Dings bietet. Eigentlich nicht, aber rein vom Display, rein vom, von, von der Art, dass du so ein bisschen ein ganz leichtes 3D-Gefühl hast, muss ich sagen, ist das eine sehr, sehr schicke Sache. Würde dem iPhone definitiv gut tun. Was mir ganz ehrlich gesagt, lieber Malte, gut tut, ist das Gerücht ums Aufladen. Erzähl mal kurz.
1: Ja, Fast Charge ist Juhu. in der Diskussion. Endlich, dass das iPhone ganz schnell aufgeladen werden kann. Ein, ein Traum wird wahr, vor allem für dich, Jean-Claude. Ja, definitiv. Ich glaube, wir haben schon in den letzten
0: 35 Folgen gefühlt immer wieder darüber gesprochen, dass mich das nervt, dass es so lange geht. Wir haben ja dann auch viele Leserzuschriften bekommen. Leserquatsch, was sage ich denn? Hörerzuschriften, die gesagt haben, ja, aber du kannst ja ein iPad-Netzteil nehmen und so weiter. Das ist natürlich, das macht es alles ein bisschen besser, aber es macht es noch nicht richtig cool. Und ähm, ja, das ist aktuell ein Gerücht. Ganz ehrlich gesagt, gesagt, ich finde, das, das darf gar kein Gerücht sein, das müsste eigentlich sowieso Standard sein, dieses blöde Fast Charge, weil praktisch alle anderen Smartphones im Android-Bereich haben das heute, selbst die, nicht, selbst die nicht so teuren Geräte und ähm, ja, Apple müsste das bringen, aber ich habe heute was gelesen, dass es vielleicht sogar nicht, nicht bei Fast Charge stehen bleibt, sondern dass auch Wireless Charge kommen soll. Und zwar in einer, das wäre dann wieder typisch Apple, proprietären, dafür irgendwie super eleganten und super schnellen Version. Was denkst du, ist das jetzt ein Wunschtraum der Schreiber? Oder meinst du, da ist irgendwas Konkretes dran, an diesem ganz konkret, also nicht Fast Charge, da gehe ich ganz ehrlich gesagt wirklich davon aus, das ist Standard, das muss einfach rein, aber, aber Wireless Charge. Meinst du, das nächste iPhone wird sich Wireless Charge, also quasi ähm, drahtlos
1: aufladen lassen? Also wenn du mich fragst, ist das das Autogerücht 2017? <lacht> Okay. So ein Phantom, das rumgeistert und äh, wo alle ständig drauf warten, dann kommt es nicht. Nein, ich kann Eben mir... Einen Wunsch. Ja, ja, ich kann mir das momentan schwerlich vorstellen, dass das schon Serienreife äh, zum September erreicht. Ich könnte mir längst sehr wohl vorstellen, dass das in den Laboren von Apple längst irgendwo in der Testphase ist und dass wir das möglicherweise dann im nächsten Jahr oder im darauffolgenden Jahr zu Gesicht bekommen. Also ich glaube, es könnte ein, ein Funken Wahrheit dran sein, aber dass das jetzt schon fertig ist. Also wenn Apple das bringt, du dann bin ich wirklich hin und weg in diesem Jahr. Ja, das, ich meine,
0: wir erwarten ja für dieses Jahr The Big Bang, sage ich ja. mal, im iPhone-Bereich, zehn Jahre iPhone. Wir haben schon oft drüber gesprochen im ähm, Apfelfunk. Von dem her würde es ja passen, quasi Design, ganz neu, Glasrückseite, ähm, irgend sowas und dann eben natürlich, wenn du das hast, hast du die Voraussetzungen quasi, dass du eben so einen Wireless Charging bauen kannst, weil bis mhm. jetzt ist es ja immer so, wenn man sich die Geräte anguckt, die das haben, das sind alles Geräte, die eben kein Metallrückseite haben, sondern die haben irgendwie Glas oder Plastik und ja, mal gucken. Also es wäre ja. natürlich cool, aber ich denke auch, ich habe auch ganz ehrlich gesagt, dabei habe ich so ein bisschen das Gefühl, da ist der Wunschvater des Gedanken, dass sich das halt sehr viele wünschen würden und dann äh, materialisiert sich das irgendwo in diesen ganzen Gerüchten, aber ja, es mal passt, schauen.
1: Es passt natürlich zu der apple Legende ja, zu dem Stimmt. roten The Faden Future Apple. is wireless. Genau. Genau. Das wäre der nächste Schritt. Und Sie, Sie haben ja jetzt schon gezeigt mit den AirPods, dass Sie eben auch du, den heiligen Kopfhörer dann beschnitten haben. Und es äh, wäre ja nur logisch, als nächstes den Stromanschluss dann zu nehmen. Aber absolut. Ja, es ja. ist schon ein anderes Kaliber, als jetzt eben ein paar Kopfhörer definitiv. da herzustellen. Ja,
0: definitiv. Also wir sind, da, wir sind uns da beide nicht so ganz sicher. Von dem her lassen wir es auf uns zukommen. Ich denke, es wird nicht das letzte Gerücht sein, das uns irgendwie bis im September dann noch ähm, beschäftigt rund um dieses kommende quasi, ich sag jetzt mal, Jubiläums-Iphone. Aber gut, mal schauen. Ähm, ich schlage vor, wir gehen mal kurz aufs Hyperdrive, bevor ich dann noch was zu den AirPods erzählen mag. Das Hyperdrive, das reiht sich so ein bisschen ein ähm, in die Thematik: wow, neue MacBook Pros, ich habe nur noch diesen komischen USB-Type C Thunderbolt 3-Anschluss. Was mache ich
1: denn jetzt? Erzähl mal kurz, was es damit auf sich hat. Also das Hyperdrive, das ist eine kleine. Im Aluminiumdesign des MacBook äh, gehaltene Box, die zwei Anschlüsse mit äh, USB Typ C hat und das machst du links dran an dein MacBook und damit hast du dann alle möglichen Anschlüsse dann an dieser kleinen Box dran. Äh, also du sparst dir im Grunde genommen die ganzen Dongles, die halt mittlerweile ja nötig sind, um alle möglichen alten und ja noch zeitgemäßen Anschlussarten abzudecken. So eine Art All-in-One-Geschichte und es fügt sich natürlich auch so designmäßig eben durch diese Alu-Optik und dadurch, dass es sehr kompakt und sehr klein ist, dann wesentlich besser ein. Dieses Ding läuft bei Kickstarter, 100.000 US-Dollar sollten zusammenkommen. Ich habe vorhin mal geguckt, 1,2 Millionen sind mittlerweile schon zugesagt von Interessierten, also total überzeichnet. Ich glaube, ein einen ähnlichen Hype, den ja, den hatten wir vielleicht mal bei der Pebble Smartwatch und bei anderen Projekten, das ist schon ziemlich heftig, zeigt eben aber auch, dass dieses Dongle-Problem, was ja immer wieder diskutiert wird, dass es so, glaube ich, in der Realität der Nutzer schon irgendwo eine Rolle spielt. Egal, ob das jetzt übertrieben dargestellt wird oder nicht, aber dass mhm. so viele Leute Interesse daran haben, spielt schon eine Rolle. Das Ding ist ganz witzig auch schon als Prototyp an alle möglichen Blogger gegangen, unter anderem mhm. dein Lieblingsblogger, der ähm, MK... Big oh.
0: M.K.BHD, genau. der ist kein Blogger, der ist mein Lieblings-YouTuber.
1: YouTuber, sorry. Genau,
0: der hat das auch schon getestet, der hat das auch schon gezeigt. Ähm, witzig finde ich daran ja eigentlich, dass es das ja schon gibt. Es ist eigentlich total spannend. Ich habe mir das angeguckt, auch bei ihm. Dachte, wow, cooles Teil. Und dann habe ich mir gedacht, aber Moment mal, Amazon hat mir doch letzte Mal. Und dann bin ich geguckt und es gibt von Zatecki, also genau so ein Teil, Typ C, USB 3. Äh, und das besteht dann aus zwei USB, einem USB, also dem, dem USB Typ C, damit du es quasi durchschlaufen kannst, wenn du es laden willst. Und sogar dem SD-Card. Was es nicht hat, das hätte das Hyperdrive, ist noch das ähm, HDMI. Das Hyperdrive hat quasi an der Oberseite noch ein HDMI. Plus es hat dann zwei USB Typ C Anschlüsse, die weitergeschlauft wurden. Sonst aber im Grundsatz von Satechi gibt es das Ding schon auch schon in den Farben des MacBooks. Also da kannst du eigentlich auch die Farben haben, hat aber nur einen USB-Typ-C-Anschluss. Das heißt, du kannst es dafür aber auch am MacBook Pro am kleinen, also an dem ohne Touchbar, das hat ja nur zwei, oder sogar am MacBook, das hat ja nur einen USB-Typ-C-Anschluss, an den kannst du es auch brauchen. Also das Hyperdrive würde ich mal sagen, ist natürlich die professionellere Variante, weil es Thunderbolt auch unterstützt und nicht nur in Anführungszeichen USB-Typ C. Aber ich sag mal, so, so, so mega special ist es eigentlich gar nicht, weil, weil, weil sowas ähnliches gibt es schon. Aber ja, also es zeigt natürlich, du hast völlig recht, es zeigt eigentlich diesen ganz großen Hype um diese Schnittstellen, das Problem eigentlich, das viele haben und es ist natürlich ich sage also ich habe so ein Teil ich habe mir ja ich habe ja das MacBook Pro 13 Zoll mit Touchbar in der Standardversion bei mir im Moment zum Test und ich habe es glaube ich auch schon gesagt an dieser Stelle ich werde es mir dann auch kaufen also ich werde das Ding gleich auch gleich kaufen und es dann behalten und das ich habe mir dann so ein ein ganz Standard USB Typ C der hat dann zwei USB ein HDMI und ja, ich glaube eben keinen kein SD Card aber sonst noch irgendwas aber mit Kabel, mit so einem ganz kurzen Kabel dran. Hatte das jetzt auch mit in den Ferien letzte Woche. Wir haben damit TV geguckt, quasi Filme geguckt am, am, am Big Screen. Das hat alles bestens funktioniert. Aber das Hyperdrive ist natürlich irgendwas, das steckst du an und blöd gesagt, könntest du es fast dran lassen, oder? Denkst du, das ist ein Teil des, des Hypes darum? Also es, es gibt ja viele usb Typ C ähm, Adapter, die haben so ein kleines Kabelchen, so einen Wurmfortsatz, möchte ich mal sagen hm. und dann hinten eigentlich auch mehr oder weniger alles. Meinst du, das Hyperdrive wird drum so gehypt im Moment? Das passt ja, das Hyperdrive, ähm, weil es quasi so andockt, dass du es blöd gesagt rein farblich und es ist ja auch nicht groß, fast dran lassen könntest. Meinst du, das macht etwas aus?
1: Ganz klar. Also für mich ist Schon, das he? für mich ist das glaube ich der, der Hauptattraktionsfaktor, dass du eben alle Möglichkeiten hast, du musst dir keine Gedanken machen, welche Dongles du jetzt einpackst oder welche Adapter und du kannst das Ding dran lassen, es, es fügt sich harmonisch an. Dennoch muss ich persönlich sagen, ich finde eigentlich diese ganze Lösung grässlich.
0: Ja. Klar. Also ich,
1: ich finde, dass der Ansatz von Apple ist ja nicht, die Sachen wegzulassen, damit du sie später wieder andockst. Äh, mhm. wenn du sie wieder alle andocken musst, dann würde ich fast sagen, dann, ja, dann ist man eigentlich nicht bereit für dieses MacBook. Das, das ist eigentlich so ja. meine Denke. Mich erinnert das so ein bisschen an diese frühen Laptops, weißt du, wo du dann auch noch so einen extra Akku hinten anklacken konntest, wo das dann auch so eine Erweiterung nach hinten hatte. Ja, es, sieht genau. es sieht unästhetisch aus, also es, es raubt ja durch, durch diese Ungleichmäßigkeit ja irgendwie dem Gerät auch dann seine Ästhetik. Und Klar, total. Es, es ist nicht im Sinne des Erfinders. Ich meine, natürlich wirft es die Frage auf, ob man mit Apples Kurs konform geht. Aber mhm. ja, diese, diese Frage muss man sich, glaube ich, stellen. Das ist irgendwie so ein fauler Kompromiss für mich.
0: Ja, ich, ich, ich gebe dir dahin absolut recht. Also ich bin ich bin ja, ich, ich habe es schon oft gesagt, aber ich finde es ich eben wichtig, man kann es in meinen Augen nicht oft genug diskutieren, weil ich der Meinung bin, dass dieses Thema ganz generell, diese Anschlüsse des neuen MacBooks, wird völlig übergehypt. Es wird eigentlich zu stark den Fokus da drauf gelegt, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass die allermeisten relativ wenig von diesen Adaptern brauchen. Und dass es ja mittelfristig sowieso alles gegessen ist, weil mittelfristig werden wir nur noch diese Anschlüsse haben überall und dann spielt es keine Rolle mehr. Aber ich bin extremer Fan von diesem Anschluss. Schon jetzt, obwohl man damit relativ wenig machen kann. Ich habe natürlich eine ganze Anzahl ähm, Android-Smartphones, die diesen Anschluss schon haben. Okay, die könnte ich andocken, mache ich aber nie. Ich hänge auch mein iPhone eigentlich nie an den Mac. Von dem her, das, das spielt für mich keine Rolle aber schon nur, dass ich es überall laden kann, dass ich, ich habe es, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich, dass ich jetzt endlich ein MacBook habe, welches ich äh, quasi über meine Powerbank laden kann, wenn ich unterwegs bin. Das finde ich super sexy. Und dieser One, dieser, dieser eine Anschluss, der eben viel kann, das finde ich schon eine coole Sache. Aber ich glaube schon auch, dass man wahrscheinlich momentan noch und da gehen ja die Meinungen auseinander, sind das noch drei, vier Monate, ist das noch zwei Jahre, dass wir ja im Moment wie eigentlich gar nicht drum kommen, mindestens irgendeinen dieser Adapter noch mit uns rumzuschleppen, den, den ich mir da gekauft habe, den kleinen, der hat glaube ich 49 Schweizer Franken gekostet, also das ist jetzt nicht die Welt und der hat eigentlich alles, was ich brauche, weil ehrlich gesagt ein Netzwerkkabel, so ganz oldschool, habe ich schon seit Jahren nicht mehr an ein MacBook von mir eingesteckt, von dem her, das spielt eigentlich keine Rolle, das hat er nicht. Ähm, aber ich gebe dir recht, es ist im Moment ein Murks, aber ich möchte diesen Murks gar nicht überbewerten. Ich finde das jetzt nicht, nicht so arg. Da kaufst du dir halt einen Adapter, den brauchst du vielleicht viermal im Jahr, dafür hast du ihn dann und damit hat sich's. Oder wie siehst du das? Findest du, das ist quasi völlig unverzichtbar, dass man jetzt so Adapter hat dazu?
1: Ja, das hängt natürlich immer davon ab, was der jeweilige Nutzer damit macht. Wenn du jetzt häufig zum Beispiel einen Beamer anschließt, weil du es im geschäftlichen Betrieb brauchst, dann, dann brauchst du natürlich diesen Adapter. Dann kommst du nicht da viel weiter mit deinen USB-Type-C-Anschlüssen. Wenn du allerdings, und ich glaube, das ist auch ein Stück Realität, es gibt sicherlich auch viele Nutzer da draußen, die sitzen damit auf ihrem Sofa und surfen im Netz, schreiben ein mhm. paar E-Mails, machen dies und das und schließen nie im Leben etwas an, an das Gerät und haben aber trotzdem ein Problembewusstsein einfach, weil sie sagen, ich habe nicht alle Möglichkeiten und das ist eben dieser Spagat, ähm, um da anzuknüpfen, was du gesagt hast, gibt es eigentlich wirklich ein Problem? Ich glaube, es gibt Leute, die empfinden einfach nur das Problem und die kaufen sich auch so einen Hyperdrive, um das da anzuschließen und theoretisch die Möglichkeit zu haben, alles anzuschließen, was Aha. sie aber nie im Leben tun. Und auf Aha. der anderen Seite hast du aber eben auch Nutzer, bei denen es wirklich so ist und die möglicherweise, und da wird es natürlich dann so ein bisschen fusselig, wenn du eben mehr als einen Adapter brauchst, weil du eben diese Use Cases hast. Die Leute kann ich wiederum gut verstehen, dass sie eben sagen, dass das eben für sie nichts so schön ist und dass ihnen das keine Freude bereitet.
0: Ja, klar. Ich, ich, will, ich will auch gar niemandem zu nahe treten und ich will vor allem gar nicht sagen, dass ich die nicht verstehen kann. Ich verstehe das schon auch. Ich meine, wir müssen, wir müssen noch ein Fass auftun, wenn wir das diskutieren. Das MacBook Pro hat ein Pro im Namen. Also das richtet sich schon auch preislich gesehen natürlich eben nicht unbedingt an die, die für 800 Euro einen Laptop wollen, sondern schon eher für die Pro-Leute und also ich persönlich und ich habe mit vielen Leuten gesprochen in den letzten Wochen und Monaten, auch mit vielen Journalisten, mit vielen Analysten, die ich kenne, rund um dieses MacBook Pro und genau um diese Anschlüsse. Und wir sind uns eigentlich bei allem, wir sind uns einig bei einem Punkt. Und ich finde, das, das, ist, das ist relativ, ist mir noch selten passiert, dass so viele Leute dahingehend einig waren. Alle haben gesagt, weißt du, eigentlich all das, was fehlt, USB-A, äh, Netzwerkanschluss, HDMI, das ist eigentlich in Anführungszeichen egal, beziehungsweise die, die das wirklich brauchen sollen, halt noch einen Adapter kaufen. Aber der SD-Card-Slot, dass der weggefallen ist, da habe ich jetzt wirklich noch von jedem Pro-Anwender gehört, ja, aber den brauchst du einfach. Also das kommt auch mir so ein bisschen vor. Ich meine, auch ich habe ab und zu eine Videokamera und drehe ein YouTube-Video. Und, und da, da gibt es irgendwie keine befriedigende Lösung. Da kommst du gar nicht drum rum. Vor allem, finde ich, in dem Bereich beim SD-Card-Slot, USB-Typ A, alles andere wissen wir irgendwie, das geht weg. Wir werden irgendwann keine USB-Typ-A-Dinger mehr einstecken, weil alles usb Type c ist. Da, da geht's hin, da sind sich alle einig. Aber ehrlich gesagt, im Bereich Speicherkarten, da, also ich kann jetzt völlig blind sein, liebe Hörerinnen und Hörer, korrigiert mich, aber da habe ich jetzt von noch niemandem gehört, der gesagt hat, ja, weißt du, SD-Card, das gibt's in einem Jahr auch nicht mehr. Also ich glaube, das ist nach wie vor der Standard, wenn du halt was aufnimmst, bei 4K ist es noch so, brauchst du noch viel mehr Platz, dann
1: speicherst du das auf so eine blöde Karte oder siehst du das auch so? Ja, das ist sicherlich so. Es ist einfach eine Frage der, der Philosophie. Das, was Apple da macht, ist ja, dass sie den Nutzer eigentlich ja wesentlich mehr Möglichkeiten einräumen und ihn weniger beschränken. Also wird ja, das Ganze wird ja momentan als Beschränkung wahrgenommen. Nach dem Motto, Apple ja, genau. macht einfach ein paar Anschlüsse und ich muss mhm. mir einen Adapter kaufen, um meine Sachen anzuschließen. Stimmt. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass du ja nicht jetzt eingeengt bist darauf, dass du nur einen HDMI-Port hast. Du könntest theoretisch vier haben. Und das, das ist alles nur eine Frage, dann, wie viele Adapter du dir kaufst und da anschließt. Natürlich ist das ja jetzt genau. sehr theoretisch gesprochen. Nee, du aber, hast recht. aber die Philosophie ist ja eigentlich, Apple gibt keine Vorgaben mehr, wie viele Ports von welchem Anschluss du bekommst, hey. sondern sie haben einen einheitlichen und ja. es ist deine Sache als Anwender, was draus zu machen. Und viel na freier. Natürlich, ja. in der, natürlich in der Erwartung, dass irgendwann die Geräte auch sowieso alle auf diesen Anschluss übergehen und dann stellt sich die Adapterfrage auch nicht mehr. Das ist die Denke von Apple. Mhm. Und dem gegenüber steht die alte Denke, Wobei ich das nicht respektierlich meine, aber die, die herkömmliche Denke, dass man eben von seinem PC-Hersteller, von seinem Computerhersteller einen Computer hingestellt bekommt, der eben in ausreichendem Maße ähm, den, den Standards, den Durchschnittsnutzer entsprechend Ports bietet. Ja. Ob du sie brauchst ja. oder nicht.
0: Ja, stimmt. Ja, ja, ja Genau. Das, das sehe ich auch so. Also ja, wir können wir können gerne ein. Ich will ich will das auch nicht über überbewerten hier, aber ähm, es ist ein spannendes Thema und ich glaube es zeigt. Wie groß das Thema eben tatsächlich ist für mich persönlich. Ich habe jetzt ähm, seit die rauskamen, all diese neuen MacBook Pros bei mir im Einsatz gehabt. Mehrere Wochen jetzt am Schluss das 13er mit Touchbar. Wie gesagt, ich werde das nicht mehr wechseln. Ich habe vor Weihnachten mein normales, in Anführungszeichen, MacBook Pro verkaufen können. Ich habe das abgegeben. Das heißt, ich bin jetzt seit ungefähr zwei, ja, nicht ganz zwei Wochen, arbeite ich nur noch mit dem Teil. Und ja, ehrlich gesagt, ich habe es bis jetzt nicht vermisst. Wie gesagt, einmal habe ich für die Kids in der Ferienwohnung Fernsehen gemacht via Laptop. Da war ich froh, hatte ich den Adapter auf HDMI. Aber damit hat es sich. Also ich komme im Moment relativ gut klar und ähm, bin auch der Meinung, dieses Thema wird sich verbessern, dadurch, dass eben viel mehr auf, auf Typ C geht. Aber ja, es ist ein Thema, das die Leute nach wie vor beschäftigt. Und wenn man so ein Kickstarter-Projekt sieht, das in kürzester Zeit, es läuft nämlich noch zwölf Tage, zehnfach schon überboten ist quasi also schon wirklich massiv drüber ist dann ja dann zeigt das letztendlich schon dass sich die die Leute die sich so ein MacBook Pro kaufen wollen oder wahrscheinlich schon gekauft haben dass die sich nach irgendwelchen cleveren Docs eigentlich umsehen
1: ja das, das ist definitiv so. Also ich bin persönlich noch gespannt. Ich hatte noch keine Gelegenheit, das neue MacBook Pro jetzt mal auszuprobieren, aber es sieht so aus, als wenn es demnächst der Fall sein könnte. Insofern werde ich mir auch diesen Aspekt besonders dann mal anschauen.
0: Mhm. Mhm. Ja, definitiv. Also ich habe es bei mir wirklich auch so gemacht. Hat dann, hat dann mein altes in Anführungszeichen weggelegt, äh, mein, also alt in Anführungszeichen weggelegt und dann nur noch mit dem gearbeitet und war dann eben auch gespannt, wann brauche ich jetzt die Adapter, laufe ich jetzt in die Falle so, oh Mist, das kann ich jetzt nicht und das ist jetzt mir eben nicht passiert, aber wie gesagt, das ist natürlich extrem unterschiedlich, je nachdem, wer was arbeitet. So, lieber Malte. Jetzt ein Thema, das mir persönlich am Herzen liegt, sind die Airpods. Haben wir ja schon drüber gesprochen. Ihr alle wisst, ich habe die seit ein paar Wochen bei mir. Habe sie praktisch ständig im Ohr, weil ich wirklich viel, viel immer Musik oder Radio höre. Ich bin auch viel unterwegs, habe die nur noch bei mir und ich weiß nicht ob ihr euch erinnert ich habe am anfang gesagt glaube ich als allererstes hier im apfelfunk dann habe ich selber geschrieben auf meinem testbericht bei eifrig.de habe ich geschrieben super dupi mega ich bin super fan das bin ich immer noch aber die lautstärkeregelung über siri so ein mist und dann haben wir gelmalte
1: recht viel feedback bekommen kann man so sagen oder ja es rangte sich vor allem um die frage <lacht> inwieweit man halt seine apple watch da sinnvoll einbringen kann und genau. ja, ich hatte es dir ja auch gesagt, Jean-Claude, wenn ich das ja, mal so eben sagen darf. Ja, ich habe
0: dir Ja, 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 genau. Du hast als allererstes gesagt, nämlich live in der Sendung, die wir gemacht haben damals, als es um die AirPods ging, die ich dann, glaube ich, gerade einen Tag hatte, dann haben wir ja einen Apfelfunk aufgenommen. Und ich habe dann gesagt, ja, aber äh, und so ja, ich muss zurückkrebsen, beziehungsweise ich muss euch Recht geben und das finde ich eigentlich ganz spannend, darum mache ich diesen Topf hier auf und spreche über das Thema. Ich habe der Apple Watch, seit sie rauskam, vor eineinhalb Jahren jetzt und ich mache damit viele Dinge, was ich aber tatsächlich nie gemacht habe, nie, also nicht nur einmal oder so, nie das war das mit dieser Lautstärke. Das war mir überhaupt nicht bewusst, dass man das ja auch sonst, also selbst wenn man einen kabelgebundenen Kopfhörer hat, wenn man einen Bluetooth-Kopfhörer mit so einem Schwänzchen hat, wo man dran drücken kann, ähm, das war mir überhaupt nicht bewusst, dass es ja eben da diese Lautstärke-Regelungsmöglichkeit gibt, die ja eigentlich quasi nichts anderes ist als eine Art Remote-Steuerung auf die Lautstärke-Tasten des iPhones, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp. Ja, und ähm, es ist tatsächlich so. Also wir haben auch ganz viel Feedback bekommen von Apps. Da gibt es eine App, die heißt zum Beispiel Lauda, Die macht genau auch das für die für die Apple Watch. Ich habe mir die dann sogar runtergeladen. Die kostet glaube ich sogar noch irgendwie einen Dollar und und habe es ausprobiert und habe dann aber gemerkt, hey, die kann ja gar nicht mehr als als dieses quasi dieses System, diese Systemfunktion der 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 Apple Watch. Und so kann man sagen, ich bleibe immer noch dabei an dem Grundthema, dass ich finde, die, die, die Möglichkeit, wenn du eben keine Apple Watch hast, also die Grundmöglichkeit, die Apple anbietet, über diese AirPods, die finde ich nach wie vor Mist, dass du das nur über Siri machen kannst, da bleibe ich dran. Bin auch der Meinung, dass man das immer noch besser machen könnte. Aber wenn man so eine Apple Watch hat, und das haben ja schon auch ein paar, auch wenn wir natürlich immer wieder über den Marktanteil diskutiert haben, ähm, dann ist es tatsächlich super, super easy. Also ganz ehrlich gesagt, ähm, das war mir überhaupt nicht bewusst, dass das so einfach ist, dass man das so einfach machen kann.
1: Naja, Apple macht es ja auch nicht so bewusst. Wenn man, ja, ja, genau. Und wenn ich glaube, das, das ist genau, genau der Punkt.
0: Ja, genau, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt. Also wahrscheinlich bin ich einfach zu doof, das gebe ich gerne zu. Aber ich finde, wir haben ja auch schon über die Apple Watch gesprochen. Ihr erinnert euch vielleicht so in Bezug auf, ähm, ja, ist denn die wirklich so bedienerfreundlich? Und wir haben ja dann bei Watch OS 3 gemerkt, hey, guck mal, Apple, die haben ganz viele Sachen weggelassen. Die quasi, ähm, die quasi einfach niemand verstanden hatte. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht auch der Punkt oder zumindest, es ist jetzt nicht so intuitiv, dass jeder gleich draufkam. Oder, oder bin ich einfach zu blöd? Sag's mir ganz offen, lieber Malte.
1: <lacht> Sowohl als auch. <lacht> <lacht> ja, hast also du dich
0: aber ganz knapp aus der Affäre gezogen.
1: Nein, also ich, ich wusste das ja deshalb, weil ich mich mit dieser Frage schon auseinandergesetzt habe, was Podcast-Steuerung angeht. Und ähm, wenn ich dann eben dieses berühmte Szenario, was ich schon mehrfach erwähnt habe, eben dann immer Staubsauge und dann meine früher kabelgebundenen, dann meine günstigen Bluetooth-Kopfhörer in den Ohren habe, dass ich halt keine Lust hatte, immer das iPhone aus der Hosentasche zu kramen, um dann da irgendwie die Lautstärke hoch und runter zu machen. Und so bin ich dann eigentlich auf die Apple Watch gekommen. Aber es drängt sich in der Tat nicht auf. Und es ist eigentlich schade, oder wenig sinnvoll aus, aus Sicht von Apple, eben nicht auf diesen netten Nebeneffekt hinzuweisen. Weil es ja wirklich vom Bedienkonzept her ja total sinnvoll ist, dass du sagst, du steuerst es halt von deinem Arm aus.
0: Ja, absolut. Also ich meine, das macht eben eigentlich total Sinn. Also vor allem auch die Idee, dass du es ja, wenn du es da mal aufgerufen hast, kannst du es ja über die Krone machen. Und ich meine, das ist jetzt tatsächlich super easy, einfach mal kurz an der Krone zu drehen, nach oben oder nach unten. Das ist völlig intuitiv und das, das war mir tatsächlich nicht bewusst. Ich meine, die Apple Watch ist letztendlich bei vielen Apps ist es ja auch so, ist ja eine Art Remote-Steuerung vom iPhone, von gewissen Funktionen und ähm, das muss ich wirklich sagen, macht absolut Sinn, aber ich kam irgendwie auch gar nicht auf die Idee, die Apple Watch überhaupt eine Smartwatch dafür zu benutzen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber ja, also ich bin jetzt natürlich sehr zufrieden, weil ganz ehrlich gesagt, für mich persönlich hat sich jetzt das Problem der Lautstärkeregelung der AirPods, was wirklich das einzige Problem war, das ich bisher mit den AirPods habe, hat sich eigentlich aufgelöst. Ja, das ist nochmal mal ein schönes Fazit. Siehst du, ich lerne ja durch dich beim Apfelfunk immer wieder, durch unsere Hörer sowieso, die uns immer wieder Feedback schicken. Ähm, ja, auf jeden Fall hätte ich nicht gedacht, dass das so easy geht und drum an dieser Stelle mal an dich ganz offiziell, aber vor allem auch an unsere Hörerinnen und Hörer, die das wirklich zum Teil recht episch uns beschrieben haben, wie das doch geht und so. Ähm, ja, finde ich super, super coole Sache. Herzlichen Dank. Und ja, für mich persönlich sind die AirPods damit noch besser geworden.
1: <lacht> Ja und umgekehrt bringst du mich immer wieder dazu, die Dinge dann zu kaufen, von denen ich erst denke, dass ich sie vielleicht <lacht> doch nicht kaufen möchte.
0: <lacht> ja du, ich meine, da sind, da sind wir wieder, das ist die gleiche Thematik wie letztendlich bei den USB-Typ-C-Docs, sag ich mal. Es kommt, auf die, kommt natürlich auf deine persönliche Nutzung an. Also ich bin wirklich ein Typ, der eigentlich immer Kopfhörer im Ohr hat. Also außer natürlich, ich bin zu Hause oder im Büro oder so, aber ich habe sehr oft Kopfhörer im Ohr, wenn ich unterwegs bin, und manchmal sogar im Büro, wenn ich mal kurz meine Ruhe haben will und irgendwas schreiben will oder so, dann suche ich mir die entsprechende Musik auf. Und, und da muss ich wirklich sagen, für das sind also die AirPods halt schon super, super cool, weil, weil ich finde, das sind sie extrem, sie sind extrem viel besser als, als alles mit Kabel und da zähle ich inzwischen eben auch die Bluetooth anderen Kopfhörer dazu, weil die haben ja doch immer so ein Kabel dazwischen, zwischen links und rechts klar, ich bin jetzt nicht der super, super Audiophile, muss man auch sagen. Also einer hat mir noch geschrieben, ja, aber weißt du, meine Bose XYZ, schon die haben im oberen Bassbereich ein Problem, da muss ich sagen, ja, okay, schön für dich, wenn du das hörst. Ich höre das halt nicht. Hab wahrscheinlich zu lange beim Radio gearbeitet. Ich höre solche Finessen nicht mehr. Also audiotechnisch ist es natürlich eine Frage, aber ich sag mal, wenn du vorher mit deinen Earpods, den Standard sind dabei, weißen Dingern einigermaßen zufrieden warst, dann hast du ja mit den Airpods, was das Sounderlebnis anbelangt, auch kein Problem. Und dann muss ich dir sagen, es lohnt sich. Also ich bin nach wie vor immer noch überzeugt davon. Das ist eine super coole Sache. Ich habe ich ich hab das Gefühl, ich lade sie nie. Stimmt natürlich nicht, aber so vom Gefühl her muss ich sie nie mir Gedanken machen, ob die jetzt wohl noch Akku haben könnten. Also ja, praktische Sache. Und ich frage dich jetzt mal einfach, hast du sie schon bestellt?
1: 17. Februar.
0: <lacht> Sehr schön. Welcome in the club.
1: <lacht> ja, ja. Diese, diese freie Zeit zwischen den Jahren und dann irgendwie. Du genutzt die, etwas zu ordern. Die Frage genau, was ich mir selber zum Geburtstag schenke und dann war es passiert. <lacht> Sehr cool, super. Du wirst es nicht bereuen, das sage ich hier
0: ganz öffentlich und da bin ich auch überzeugt von. Also von dem her, ähm, ja. Have fun. Apropos fun, wir haben ziemlich viel Feedback auf Halde, um das ja. mal so zu sagen. Ja. Wir haben ja letzte Folge, äh, war ja eine Folge, die wir ja quasi so äh, Jahresrückblick und ein bisschen ausblickmäßig da haben wir kein Feedback verarbeitet. Ich würde mal sagen, wenn das für dich okay ist, lass uns doch ins Feedback einsteigen.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Wir haben sehr viel Feedback im dreistelligen Bereich mittlerweile und dementsprechend nehmen wir uns heute mal ein bisschen mehr Zeit dafür und mal gucken, wie weit wir kommen. Ich fange mal an mit Alexander, mhm. der hat uns über E-Mail geschrieben und die Frage gestellt, also auch eine Kaufberatungsfrage, kann man den iMac 5K eigentlich noch beruhigt kaufen oder sollte man lieber auf ein neues Modell mit eventuell USB-C warten? Äh, interessante Fragestellung kurz äh, eingeworfen. Für mich hat sich damals auch diese Frage gestellt, auch mit Blick auf den iMac mit der Frage USB 3. Da hat Apple sich mhm. ja lange geziert und ich habe immer gedacht, hm, nee, das alte USB möchtest du eigentlich nicht mehr haben, wenn du dir mal einen neuen iMac kaufst.
0: Ja, das stimmt. Das ist grundsätzlich, gebe ich dir dahingehend recht. Ich meine, es ist, Alexander, das ist eine Frage, die könnte man ja schon fast philosophisch beantworten, weil letztendlich in dem Moment, wo du die Kiste auspackst, ist sie ja veraltet. Du weißt natürlich nie, was noch kommt. Nur ist jetzt Apple natürlich in den letzten Jahren gerade im Mac-Bereich nicht extrem schnell mit Updates. Da muss man sich diese Sorgen schon mal nicht mehr machen. Ähm, ich finde aber persönlich, dass man einen iMac 5K durchaus kaufen kann. Und zwar aus aus verschiedenen Gründen. Der der erste Grund, äh, wenn wir jetzt mal auf USB-Typ C gehen, ich finde diese universal -Schnittstelle, so nach dem Motto, ich kann alles, die ist super, keine Frage, haben wir ja vorhin gerade ausführlich besprochen, ähm, die ist aber, finde ich, auf einem Laptop, macht die noch mehr Sinn als auf einem stationären Mac. Und dann ist es ja so, dass der dass der iMac 5K zum Beispiel, also generell jeder iMac aktuell, den du kaufen kannst, der ist ja nicht arm an Schnittstellen. Der hat ja ein paar Schnittstellen, der hat USB-A, ähm, aber aber USB-3, also die sind eigentlich schon schnell. Der hat Thunderbolt zwei Stück, Thunderbolt 2, wo du doch auch noch ein paar Dinge anschließen kannst. Ähm, von dem her finde ich das jetzt nicht ein Killer-Feature bei einem iMac, ganz ehrlich gesagt USB-Typ C. Wie siehst du das, Malte?
1: Ich sehe das ähnlich, aber auch hier ist es eine anwenderspezifische Frage. Wenn du bei der jetzigen Konfiguration mit den Ports dann höheren Bedarf zum Beispiel hast an USB-Anschlüssen und die Thunderbolt-Anschlüsse liegen da so brach, dann ist das vielleicht wirklich interessant, wenn du so einen Generalisten hast als Anschluss und ähm, gut, letzten Endes kannst du jetzt auch mit einer Art Hub arbeiten und dann hast du das Problem auch gelöst, dann wären es halt Adapter, wenn es nicht jetzt USB-C-native Geräte sind. Es ist schwer zu beantworten. Also ich denke, gegenüber USB 3.0, dieses Beispiel, was ich angeführt habe, ich wollte das nicht gleichsetzen, sondern ganz im Gegenteil. Ich wollte damit mhm. eigentlich nur sagen, es ist eine Überlegung, aber hier geht sie eigentlich anders aus, weil ich nämlich auch denke, dass USB-C so erstmal nicht so gravierende Vorteile mit sich bringt, dass eben ja. das Abwarten unbedingt lohnt. Also das muss man wirklich für sich abwägen. Wenn man natürlich äh, von vornherein diesen Alleskönner-Anschluss haben möchte, dann macht es vielleicht Sinn, abzuwarten. Aber ich glaube, das Gros der Leute, da gibt es andere Faktoren, glaube ich, bei den Macs, die, auf die man mehr Augenmerk legen kann, so was CPU angeht und diese ganzen Sachen, wo man dann eher mal vielleicht noch zögern kann. Aber nicht bei der Sache, denke ich.
0: Ja, genau, das finde ich auch. Also Alexander, die Frage ist natürlich, brauchst du jetzt einen Mac? Dann finde ich, wenn du ihn jetzt brauchst, dann kaufst du ihn jetzt, weil wir wissen nicht, wann ein neuer iMac kommt, also ein aktualisierter iMac, das dürfte irgendwann im Frühling der Fall sein, das kann März sein, das kann aber auch erst Mai sein. Ähm, je nach Lieferfrist musst du dann zum Teil, wenn du Pech hast, noch fast ein halbes Jahr warten. Da ist die Frage, kannst du das? Hast du jetzt schon was? Ist das okay? Oder sagst du dir, nee, ich brauche jetzt einfach diesen tollen Mac, dann würde ich den äh, unbesehen kaufen. Kommt noch dazu, Klammer auf, ich habe heute auf Ars Technica was gelesen äh, bezüglich dieser eben neuen Kaibelike-Prozessoren und offensichtlich im im High-End-Segment, das betrifft dann wahrscheinlich aber mehr so den potenziellen Mac Pro-Nachfolger, da soll es so sein, dass die rein Speed-technisch gar nicht so einen großen Jump machen, also sogar fast gar nicht, das sind wenige Prozent, die man dann äh, am, am Ende des Tages wahrscheinlich gar nicht merkt, also glaube ich selbst zum, zum Quad-Core i7 4 GHz, glaube ich, top, den du jetzt im iMac verbauen kannst, der entsprechende Kyber Lake-Prozessor soll gar nicht viel mehr Power bringen. Der soll einfach ein bisschen weniger Strom brauchen, was ich jetzt mal sage, bei einem stationären Mac eigentlich keine große Rolle spielt. Ähm, also auch da glaube ich rein prozessortechnisch lohnt sich nicht unbedingt zu warten. Frage ist natürlich, was auf Grafikseite geht. Da kann man sicher davon ausgehen, dass eine Grafikkarte deutlich potenter wäre. Ich habe bei meinem, ich habe so, ein, ich habe genau den iMac 5K. Full-Spec, sage ich mal. Ich habe den, den, den Top, sowohl Grafikkarte wie auch Core i7 drin. Und hatte schon auch, ich habe vorher gewechselt von einem in Anführungszeichen normalen iMac, also ohne 5K, beide 27 Zoll-Modelle. Der war auch top ausgerüstet, also quasi mit dem, mit dem Besten, was du haben kannst. Und der kam mir am Anfang zumindest, als ich so den Direktvergleich hatte, kam mir der irgendwie zackiger vor als der 5K-Mac. Klar, der 5K-Mac, der muss viel mehr Pixel rumschubsen. Ich hatte mir, ich hatte das Gefühl, am Anfang so ein bisschen, Hör, der ist ja gar nicht schneller, im Gegenteil, der ist manchmal ein bisschen langsamer, rein vom Gefühl her. Inzwischen habe ich den eineinhalb Jahre, erinnere mich nicht mehr, wie es vorher war, der ist super schnell, der arbeitet perfekt. Ich bin sehr zufrieden, aber ich meine nur, da könnte man sich noch, also beim, im Bereich Grafikkarte könnte ich mir noch ein bisschen was erhoffen. Siehst du das auch so?
1: Ja, Apple hat ja die Herangehensweise bei den Grafikkarten, dass sie ja bevorzugt mobile Grafikkarten verbauen. Mhm. Und die Grafikkarte ist so ein Stein des Anstoßes, vor allem für jene Nutzer, die dann zum Beispiel jetzt über Bootcamp auch noch Windows installieren ja. und dann auch hier und da nochmal ein Spiel zocken wollen. Und die Spiele haben ja meistens sehr hohe Anforderungen. Die wollen eigentlich am liebsten die neueste Grafikhardware haben, damit man sie voll ausreizen kann. Und da ist der iMac immer schon so ein bisschen Sorgenkind gewesen für diese für diesen Typ Nutzer, weil ja. Apple halt eben auch nicht die neuesten Modelle immer verbaut und nicht die leistungsfähigsten und dann wie gesagt die Mobilvariante und keine Desktop-Grafikkarte. Für die ist es natürlich immer interessant oder die, die sind glaube ich schneller auch an einem Punkt, wo sie wirklich sagen können, ich warte lieber den nächsten iMac ab, damit ich zumindest eine neuere veraltete Grafikkarte habe. Für den normalen Mac-Nutzer spielt das eigentlich ich sage jetzt mal ganz platt, gar keine Rolle. Also ich kann mir ganz wenige Szenarien vorstellen, wo du mhm. wirklich da Probleme oder Nachteile hast durch die Grafikkarte äh, für den normalen Gebrauch. Das ist so perfekt aufeinander abgestimmt, Hard- und Software, äh, dass du das eigentlich nicht merkst.
0: Ja, ja, das sehe ich auch so. Also im, im, im Mac-Bereich und äh, ich meine die, die Apple-Hardware war nie zum Gamen brauchbar, weder unter Mac noch unter Windows und ich glaube auch nicht, dass sich das ändert. Ich glaube nicht, dass, dass Apple in diesem Markt in irgendeiner Form etwas, etwas machen wird. Also ich kann mir nicht ja. vorstellen, selbst ein Mac Pro der, der, der Profi-Grafikkarten hatte, als er vor drei Jahren rauskam, aber auch der war im Gaming-Bereich, war der eigentlich eine total lahme Ente im Vergleich zu anderen, was du auf PC-Seite dir da zusammenschrauben kannst. Ähm, ich glaube nicht, dass Apple da was machen wird. Also zum Gamen sind die Macs einfach egal, ob du darauf Windows installierst oder mhm. nicht. Eigentlich letztendlich unbrauchbar. Ja, unbrauchbar würde ich jetzt nicht sagen. Ich, ja, ich, weißt ich, du, aber ich meine, ja. zum richtig Gamen, so ja. wie die Gamer eben gamen, die Nein. dann eine entsprechende also, Radeon Schieß mich tot oder, oder, oder eine Nvidia-Grafikkarte drin haben.
1: Also, wenn du wirklich High-End-Gamer bist, dann sehe ich das genauso, dann, dann ich mein, ist ich der. Ich spiele Mac Civilization, nicht geeignet. das
0: neueste auch auf meinem ja. iMac, das macht tierisch Spaß, das ist ja. cool, aber das ist ja nicht so ein klassisches Game, was die Hardware ausreizt. Das, das, das
1: läuft problemlos. Ja, aber es ist, es ist schon so, dass viele Nutzer eben. Eben auch ganz gerne mal eben ein, ein Game ein bisschen zocken, ohne dass sie jetzt gleich High-End-Gamer sind. Und ja, okay. ich denke, das ist so ein Szenario, das, das deckt der iMac eigentlich noch ganz gut mit ab aber mhm. ähm, man darf halt nicht zu viel erwarten und diejenigen, die ja. mehr möchten, ja, die müssen sich dann halt noch einen PC dazu kaufen oder halt viele sind glaube ich auch auf den Spielekonsolen dann unterwegs, dass sie eben dann noch eine Playstation 4 dann haben, wenn sie da Freude an sowas haben und dann ähm, bist du halt ab vom Mac, aber ja, ich gebe dir recht, also wenn du immer das neueste Game mit den mit, mit sag ich mal den den maximalen Möglichkeiten nutzen willst, dann dann macht das wirklich keine Freude, nee. zumal eben auch da das Problem ist, das habe ich selber gerade erfahren. Äh, mal wieder, dass äh, du eben auch häufig nicht die aktuellen Treiber bekommst. Es ist ja nicht nur die Hardware, ja. sondern es ist eben ja. auch so, dass die, die Treiber für die Grafikkarten stimmt. die werden ständig aktualisiert. Also ja, eigentlich ja, gibt es alle zehn Tage ein neues Update für die neuen Spiele und ähm, du bist halt bei Bootcamp eben auf Gedeih und Verderb auf die uralten äh, Treiber angewiesen, die für Apple entwickelt wurden. Obwohl ja, das völliger völlig Quatsch völlig ist übrigens nicht. auch. Ne? Also du, es gibt da so ein paar Anleitungen. Kann man gar
0: keine anderen? Nee, man kann schon andere ja, installieren. Ja, es ist oder? total umständlich. Mein, ja,
1: Windows drauf. Es ist, es, ist es ist total okay. umständlich, weil die. es ist eine Frage der Signatur. Ich habe mich da gerade intensiv mit äh, beschäftigt über Weihnachten, weil okay. ich versucht habe, so ein Spiel zum Laufen zu kriegen und ähm, man muss tatsächlich da so ein bisschen dran rumbasteln, dass man eben die neuen Treiber zum Beispiel von AMD so signiert, dass sie aussehen, als wenn sie von Apple sind. Und dann kannst Ach, du sie installieren. Das funktioniert auch hinterher, aber ja. ist halt total umständlich. Ne? Also gerade jemand, der sich gewöhnt hat oder der von der Mac-Plattform herkommt, wo ja alles so schön worry-free ist, <lacht> der, der kriegt natürlich Aha. einen absoluten Anfall, wenn er das sieht. Ja, okay, okay. ist was für Liebhaber.
0: Okay, also eigentlich nicht, nicht unbedingt brauchbar, sage ich mal. Hm, ja, das war, das wusste ich nicht. Beziehungsweise, ähm, ich, man, ja, man muss es eben wissen entsprechend und das ist wahrscheinlich nicht. Da baust du dir lieber ein Hackintosh zusammen, dann hast du wahrscheinlich sogar mehr Power. Oder?
1: Ja, ja, ein Hackintosh, ich würde echt sagen, man baut sich oder kauft sich einen PC, weil die Dinger, ja, okay, die, genau. die Dinger sind dann eben dann im Vergleich jetzt auch nicht so teuer, also definitiv günstiger als ein Mac, wenn man da irgendwie versucht da sich was zusammenzubasteln und dann hat mhm. man eben zwei Rechner. Oder wie gesagt, eine, eine Playstation, ähm, dann hast Klar. du auch noch den Vorteil, dass du diese ganze Windows- Schose mit der Installiererei, das, das, das macht dir auch keine Freude, das muss man ja auch noch dazu sagen, nee. unabhängig jetzt von, von der Frage mit den mit der Problematik mit dem iMac, aber ich habe dann dieses Windows da nach sechs Monaten mal wieder reaktiviert, weil ich es zwischenzeitlich gar nicht gebraucht habe und das war das Ding, auch erstmal zwei Abende damit beschäftigt, sich <lacht> zu aktualisieren und ja. du wirst ja richtig dann entertained von diesem System, weil es dann auch irgendwelche Benutzereingaben haben will und irgendein Blödsinn. Ja, ja. Das, das, ja, genau. das macht keinen Spaß.
0: Nee, das macht definitiv keinen Spaß. Da gebe ich dir recht. Also Alex, langer Rede, kurzer Sinn. Wenn du ihn jetzt brauchst, kauf ihn dir. Da machst du sicher nichts falsch und du kriegst einen ganz, ganz tollen Mac. Ähm, Wenn es gar keine Rolle spielt, dann kannst du gerne noch warten. Wir können dir einfach nicht sagen, wie lange du warten musst, ob das dann März ist oder Mai. Aber ähm, wenn es nur um USB-Typ C geht, glaube ich, da sind der Malte und ich uns einig, ähm, da deswegen würde ich nicht warten. Ich finde, das macht bei einem Desktop-Rechner spielt das viel weniger eine Rolle als beim, bei einem MacBook, was du eben mit dir rumschleppst.
1: Genau. Ein, eine Ergänzung noch kurz, also für alle, die jetzt dann äh, interessiert sind an dieser Frage mit den Treibern. Bootcampdrivers.com werde ich auch verlinken in den Shownotes. Das ist die Seite, wo man eine Anleitung findet und entsprechende Tools, um dann diese ganz aktuellen Treiber für den iMac 5K und andere Rechner, MacBook Pro ist ja auch gelistet, Mac Pro, dann dazu installieren.
0: Cool, okay, super. Das hauen wir in die Shownotes. Dann könnt ihr euch das entsprechend anschauen. So, ähm, dann der ähm, dann ähm, springen wir mal rüber und zwar geht es jetzt gleich, ich bin hier gleich total aus dem Konzept gefallen, weil ich falsch geklickt habe, so sorry, der Benny hat auf apfelfunk.com geschrieben und zwar ähm, ja, hm, danke, das ist einer davon Apps, die irgendwelche Audiodaten abspielen und keine eigenen Apps für die Apple Watch mitbringen, zum Beispiel TuneIn, Castro oder Audible, lassen sich mit der nativen, nativen Musik-App auf der Uhr steuern, das sind zwar nur rudimentäre Funktionen wie Lautstärke, Vor-, Zurück- und Pause, aber immer noch besser als sowas mit Siri machen zu müssen. Die Steuerung ist standardmäßig im Dock der Apple Watch. Tja, Benny vielen Dank. Du bist mit. Ein Grund, warum ich eben gesagt habe, ähm, da müssen wir mal drüber sprechen, ein bisschen detaillierter, weil mir das ganz einfach nicht klar war. Aber vielen Dank, das äh, werde ich jetzt in Zukunft, mache ich das auch so. Magst du den Markus ähm, gleich mal vorlesen?
1: Ja, Markus hat Stellung genommen zu der Frage mit der Apple Watch und der Taug Tauglichkeit für Sportler. Die Apple Watch Series 2 ist ja nun, wie wir ja mehrfach berichtet haben, in ihrem Schwerpunkt ja eher so in den Fitnessbereich noch gerückt. Und ähm, Markus äh, schreibt, für ambitionierte Sportler ist die Uhr wegen der geringen Akkulaufzeit bei GPS-Betrieb meiner Meinung nach nicht geeignet. Hier hat Sunto und Garmin definitiv die Nase vorn, barometrischer Höhenmesser, mehr Sportarten, ausgereiftere ausgereiftere Analysemöglichkeiten. Die Apple Watch ist ein schöner, aber teurer Fitness-Tracker, aber eben keine Sportuhr. Da muss man separieren.
0: Äh, ja, 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 ja. Markus, wenn du es so schreibst, dann ist es so. Eine Sportuhr, eben diese sunto Garmin, etc. Da gebe ich dir natürlich recht. Äh, ich kenne einen Marathonläufer, wenn der rumrennt, sagt er, dass ist sowieso Mist, weil nach irgendwie zwei Stunden das Teil leer ist das ist wahr. Also, die Apple Watch ist keine Sportuhr. Die Apple Watch möchte aber, selbst die Apple Watch Nike Plus Edition, möchte aber auch keine Sportuhr sein, denke ich. Ich glaube nicht, dass sie wirklich mit diesen Uhren, die ja zum Teil mindestens gleich teuer, eher sogar noch teurer sind als die Apple Watch, konkurrieren möchte. Ich glaube schon eher, dass sie quasi, ein teurer Fitnesstracker, so weit würde ich nicht gehen, dass sie nur das ist. Sie ist definitiv mehr. Aber sie ist vielleicht so für den ambitionierten Hobbysportler, der, der aber eben nicht gleich so eine super Profi-Uhr braucht, wie die, die das quasi eben fast schon profimäßig machen, oder? Wie siehst du das, Malt, wie würdest du das einordnen?
1: Ja, Apple ist ja so ein bisschen ambivalent unterwegs, was eben die Darstellung der Tauglichkeit dieser Uhr angeht. Wenn sie da Marathonläufer, die durch Afrika rennen, dann eben als Paradebeispiel liefern für diese Uhr, dann, dann ist natürlich, dann liegt natürlich der Verdacht nahe, dass eine Sportuhr sein könnte. Aber ich, ich gebe dir recht, wenn man sich intensiver damit befasst, dann ist es nicht eben ein schnöder Fitness-Tracker, aber schon irgendwo eben... Eine Uhr, der man eben anmerkt, dass sie jetzt auch nicht vorgibt, mehr zu sein, als sie ist. Also das ist schon wirklich, sag ich mal, für den Amateur-Sportler eine nette Geschichte. Für den, der etwas mhm. fitter noch ist als normal fit. Ja. So in ja. der Kategorie. Also ich glaube, damit, da wird eigentlich ein Segment mit besetzt, was so bislang eigentlich fast nahezu unbesetzt war oder nur so rudimentär besetzt war. Während eben andere Hersteller dann schon sehr in den Profibereich gehen. Und ich glaube, ja, da... Das haben uns ja auch mehrere Leute noch bestätigt, die tatsächlich sehr sportlich sind und die sich augenscheinlich auch damit auseinandergesetzt haben. Das erscheint mir sehr plausibel, dass man da einfach dann auf Profigerät gehen sollte und nicht die Apple Watch nutzen sollte.
0: Genau und dadurch denke ich aber spricht die Apple Watch eben halt doch einen breiteren Nutzerkreis an als die Profis, auch wenn das weltweit gesehen sicher viele sind. Aber eben ähm, ich glaube viele, die sich die 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 vielleicht einen Fitness Tracker haben und denken ja, der ist zwar okay, da kann ich sogar mal ein Workout machen oder zwei, zum Beispiel von Fitbit oder so, aber ähm, die kann ich sonst für nichts brauchen eigentlich, will ich eine Smartwatch. Und ich meine, wenn man wenn man sich anschaut, by the way, ähm, was im Moment Garmin und ähm, Wer war es denn heute? Irgendein anderer Hersteller hat auch auf der CES jetzt eine neue Uhr vorgestellt, eine Sportuhr, so wie das Markus erklärt, die aber jetzt eben auch eine, eine Smartwatch werden sein soll. Also das heißt, bisher war es ja so, dass diese Sportuhren, die können ja quasi all diese fancy 3500 Sportfunktionen, dann können sie die Uhrzeit anzeigen und dann können sie eventuell noch ein bisschen, ganz wenig, aber sieht scheiße aus, noch eine Notification mal vom Smartphone anzeigen. Damit hat es aber, sind keine Smartwatches, war ja auch nicht die Idee dahinter, aber jetzt lustigerweise gibt es diese Sportuhren in der ganz neuesten Generation und die rutschen so ein bisschen in Richtung, dass sie sie sehen auch nicht mehr ganz so martialisch aus und man könnte sie eigentlich fast immer tragen, nicht nur, wenn du den Marathon laufen gehst, sondern quasi die werden so ein bisschen zu auch Smartwatchen, das finde ich ganz interessant, also man könnte fast sagen, Apple Bewegt sich zumindest so, sagen wir mal, marketingmäßig mit der Nike äh, Apple Watch Nike Plus Edition hin zur Sportuhr oder näher an die Sportuhr ran und umgekehrt, die Sportuhren verbauen jetzt aber mehr ähm, Smartwatch Apple Watch Funktionen, damit man sie eben auch noch anhat, wenn der Sport vorbei ist. Sie, könnte man das so, so charakterisieren?
1: Ich denke, der ganze Uhrenmarkt ist momentan so in einer Definitions- Frage unterwegs. Ich, ich sehe das ja. eben auch bei etablierten Herstellern, die dann auch dir da in Anführungszeichen Smartwatch-Funktionen andienen, die aber eigentlich sich dann eher durch Beleuchtung oder bestimmte Zeigerbewegungen nur ausdrücken, ja, genau. wo sie dann aber eben diese Verbindung eben herstellen zum Smartphone und dir dann eben auch irgendwas signalisieren. Und mhm. da sind alle momentan unterwegs und und loten die Möglichkeiten aus. Und ich glaube auch die die Frage, was kommt beim Nutzer denn jetzt an, was was ist da gefragt? Und insofern ist es ich finde schwieriger denn je momentan, genau zu definieren, was ist denn jetzt eigentlich Smartwatch? Der, der Begriff war ja. ja eigentlich durch die ersten Hersteller sehr eng umrissen. Am ja. Anfang war die Pebble, die hat das sehr klar umrissen. Dann kam ja. ein paar mehr dazu, dann war halt die Frage rund oder eckig. Aber Display hatten sie alle, so, so ein Standard-Display. Ja, genau. Und jetzt mittlerweile hast du eben, wie du auch dargelegt hast, ja eben auch mit den Sportuhren da so ein paar, die da vorpreschen, die traditionellen Hersteller. Und wohin die Reise geht jetzt mit Apple und Konsorten, wissen wir auch nicht. Also das ist ganz interessant. Nee,
0: nee. Ja, da hast du völlig recht. Das wächst alles so ein bisschen zusammen. Die eierlegende Wollmilchsau versuchen jetzt möglichst alle. Am Anfang war es ganz klar, du hast gesagt, entweder Sport, entweder Tracker, entweder so ein bisschen Smartwatch, Apple Watch. Und dann, ich meine, sogar Pebble, bevor sie jetzt eingestampft wurden, hat ja dann auch auf den Sportsektor mehr gesetzt. Da kamen plötzlich Sportfeatures rein, die am Anfang gar nicht angedacht waren. Und ähm, ja, also ich glaube schon auch, dass gerade in diesem Wearable-Bereich letztendlich am Schluss der gewinnt, der eigentlich alles so ein bisschen kann, der alles so, so, so weit kann, dass die, dass die breite Masse zufrieden ist, dass quasi der normale Benutzer, wie ich zum Beispiel einer bin, sagt, ja, okay, wenn ich dann mal um die, wenn ich mal mein Fahrrad rausnehme und eine Stunde Fahrrad fahren ging, kann ich das auch noch tracken mit der Apple Watch. Also sportmäßig ist sie auch noch ein bisschen dabei für mich. Aber eben, wie gesagt, ich bin kein Profisportler. Und ähm, die, ich glaube, die die, die machen es, die möglichst viel können, aber nicht unbedingt alles total in die Tiefe. Und dann, wenn du halt ein Teil, wenn du also sagst, bei einem Teil ist mir extrem wichtig, dass der das komplett kann, zum Beispiel im Sportbereich, dann gibt es nach wie vor noch die Sportuhren. Weil ich bin überzeugt, dass auch die neueste Generation 2017er Sportuhren, dass die nach wie vor dann im Smartwatch-Bereich eher schlecht dastehen. Die können das zwar auch, die können das besser als letztes Jahr, aber ich glaube, die sind dann trotzdem auch noch nicht vergleichbar mit einer Apple Watch oder irgendeiner Galaxy eine Gear S3 zum Beispiel von Samsung, also es wächst einerseits ein bisschen zusammen, aber die Spezialisierung, denke ich, bleibt schon auch nach wie vor da, weil es eben Leute gibt, die sagen, ich brauche den ganzen Schnickschnack nicht, ich ziehe die dreimal pro Woche an, wenn ich Sport mache, aber dann will ich es richtig. Und die kaufen nach wie vor dann keine Apple Watch.
1: Der Trend geht ganz eindeutig dazu, dass du eben zwei Uhren trägst an jedem Handgelenk. Eine. <lacht> ja, genau. Weil es ist ja so, ich meine unabhängig mal von den Sportfähigkeiten der Apple Watch. Aber wenn du jetzt begeisterter Apple Watch-Nutzer bist und gleichzeitig dann großer ja, Sportler, ähm, du willst ja letzten Endes ja aber auch dann deine Aktivitäten die du mit der Sportwatch oder mit der Sportuhr trackst, die willst du ja
0: auch noch in deinem eben, Zeug haben. Die willst du ja auch mhm. als
1: Erfolg verbuchen. Das wäre ja schade drum, das dann eben dann ja, zu ignorieren oder nicht dann zu tracken. Oh, ja. Also kommst du nicht umhin, dann letztendlich doch dann eben an beiden, beiden Handgelenken eine Uhr zu haben, auch wenn das natürlich ein bisschen strange ist.
0: Ja, du hast recht. Es, es ist tatsächlich ähm, ähm, ein bisschen strange und ich mache das im Moment auch. Ich habe seit ein paar Wochen die Gear S3 von Samsung in meinen Augen, die, wenn du im Android-Bereich unterwegs bist, besser der Smartwatch im Moment mit, mit Tizen OS drauf und ich wollte die testen. Ich war sehr angetan davon und dachte, ich teste sie ein bisschen länger. Ja und dreimal darfst du raten, wie sie jetzt bei mir aussieht. Links die Apple Watch, wo sie immer war und rechts jetzt seit, <lacht> seit schon ein paar Wochen sogar die Gear S3, die, die deutlich größer ist, so, so ziemlich, ziemlicher Klopper eigentlich und die hängt dann an meinem jeweilig gerade aktuellen Android-Smartphone. Ich habe sowieso immer zwei Smartphones dabei, von dem her geht das, aber ich gebe zu, es sieht teilweise etwas bescheuert aus.
1: Aber dafür bist du völlig redundant unterwegs.
0: <lacht> genau, genau. <lacht> Ganz genau. Ich tracke dann quasi meine wenigen Schritte, die ich mache pro Tag links auf der Apple Watch, rechts mit, mit S Health von Samsung, mit der entsprechenden App auf der Gear S3 und vergleiche dann und äh, sehe dann, dass die die Samsung-Uhr immer das Gefühl hat, ich laufe mehr als die Apple-Uhr, warum auch immer. Aber naja, auf jeden Fall, ja. So kann man es so auch machen. Aber ich glaube, Markus, wir haben, wir haben das soweit ein bisschen umrissen, was du uns da geschrieben hast. Besten Dank für deinen Input, der ist sicher nicht falsch. Ähm, ähm, und ich denke aber eben, dass die Apple Watch das gar nicht unbedingt sein möchte. Springen wir mal zum Dennis. Der hat nämlich etwas zum Thema SMS-Nachsenden geschickt. Und zwar die Option mit... Als SMS senden ist aus meiner Erfahrung nur möglich, solange die iMessage nicht bereits auf irgendeinem iOS-Gerät der Gegenstelle empfangen wurde, zu erkennen, an dem Text zugestellt. Malte, mich wundert ein bisschen, dass es bei dir in der Vergangenheit überhaupt funktioniert hat, wenn du deiner Frau eine iMessage geschickt hast, da ihr iPad daheim ja bereits die Nachricht dann empfangen hat, auch wenn sie mit dem iPhone offline unterwegs ist. Dann sollte das Nachsehen als SMS generell nicht mehr möglich gewesen sein. Kontrolliere mal, ob deine iMessage-Konversation auch über die Handynummer deiner Frau führst und nicht die iCloud-Adresse.
1: Tja, sag mal was. Ja, Dennis hat recht. Also das ist tatsächlich das Problem gewesen. Die SMS-Nachrichten, in Anführungszeichen, oder die ja, iMessages sind besten, immer andere. Die, die sind einfach genial. Das, das, muss man, das muss man sagen. Gleichzeitig ist es aber natürlich eine ja gelinde gesagt ärgerliche Angelegenheit, dass du eben, ähm, wenn du iMessage nutzt, äh, so solche Probleme hast, eine konventionelle SMS noch zu verschicken. Also, dass ja. du nicht die Auswahloption hast. Natürlich, man kann über die Einstellungen gehen, iMessage abschalten, dann als SMS schicken, dann hinter wieder einschalten. Und das ganze Spiel, wenn du da etwas rege hin und her schickst, nervt es dann relativ schnell. Und ähm, es mag jetzt wenige berühren. Ich meine, die SMS ist auf dem Rückmarsch. Ich habe gerade eine Statistik bekommen von Vodafone. Die haben jetzt verzeichnet zum Jahreswechsel in Deutschland nur noch die Hälfte der äh, Anzahl an SMS im Gegensatz zum Vorjahr, an, an wahrscheinlich äh, ja guten mhm. Wünschen zum neuen Jahr, das hat sich Klar. komplett verlagert. Aber es ja. ist eben so, die Dinger werden eh noch milliardenfach verschickt. Klar. Und dementsprechend so ganz unter den Tischkern kann man das nicht. Also Apple ist ja schon recht rigoros, dass sie einen da eben in iMessage reinziehen.
0: Natürlich, klar. Ich meine, sie versuchen einen natürlich in iMessage reinzuziehen. Ich meine, es gibt letztendlich, wenn du iMessage nutzen kannst und möchtest, ja auch keinen Grund, das nicht zu nutzen. Es ist way off besser als als SMS. Es ist in meinen Augen nach wie vor auch besser als WhatsApp, rein vom Gefühl her, finde ich. Aber man darf natürlich nicht vergessen, die die Nachrichten-App vom iPhone oder von der die gibt es ja inzwischen auf dem Mac und auf dem iPad etc., die, die ist ja schon auch zum SMS-Versand, also auf dem iPhone. Ich meine, wenn ich einem Android-Nutzer etwas schicke, dann schickt die ja eine SMS. Also das heißt, das ist ja eine Kombi-App. Das ist ja nicht wie WhatsApp, wo du einfach nur quasi digitale Messages übers Datennetz schicken kannst, sondern es ist ja auch gleichzeitig deine Standard-SMS-App, die du ja noch hast. Und ich ertappe mich immer wieder, weil ich wirklich fast alles über iMessage mache, tue ich die meisten Kontakte, die ich habe, einfach grundsätzlich zuerst mal mit dieser Nachrichten-App an, anpingen. Und da merke ich dann, dass schon oft halt SMS verschickt werden. Nicht unbedingt, weil der andere offline ist, sondern weil er zum Beispiel ein Android-Smartphone hat.
1: Hm. Ja.
0: Und ich schätze es dann aber, dass es eben alles in der gleichen App ist. Ich bin dann froh, dass ich nicht wechseln muss. Das kann ich natürlich tun, weil ich habe jetzt bei mir eine SMS-Flat auch noch drin. Also ich habe so ein komplett-Flat-Abo, da ist eigentlich wurscht, was ich mache. Aber ähm, ich finde das eigentlich cool, dass ich alles in einer App habe. Also mich nervt schon. Ich habe immer noch genug Leute und ich bin in WhatsApp-Gruppen noch dabei etc. Und da muss man halt dann immer wechseln. Aber ganz ehrlich gesagt, am liebsten würde ich alles mit dieser iMessage-App machen. Wurscht, egal ob die jetzt SMS schickt oder, oder eben iMessages. Das spielt dann für mich in dem Sinn so keine Rolle.
1: Das ist ja irgendwie auch ein ewiges Dilemma der Informationstechnik. Wenn wir uns mal erinnern, als die ersten Messenger rauskamen, da in den Pionierzeiten des Internets, in Anführungszeichen, ICQ, äh, AIM und so, da war es ja schon so, dass äh, es dann entsprechende Tools gab, mit denen man dann mehrere Messenger-Dienste oder Instant-Messaging-Dienste mhm. abdecken konnte. Ja, und dann, ja. jetzt auf dem Smartphone haben wir im Grunde genommen die gleiche Situation. Wenn ich mal, allein mal gucke in meinem Ordner Messenger, was da an Programmen drin ist. Nun ist es so ganz klar, Gute what's, Idee. What's Komm,
0: das machen wir mal. Schieß los. Lass uns mal einen kleinen Schwanzvergleich machen.
1: Oh ja, oh ja. Muss ich erstmal das hier entsperren? Da war ich natürlich überhaupt nicht drauf vorbereitet, dass jetzt <lacht> du hast damit angefangen, diese Competition hier jetzt auf <lacht> aufmachst.
0: <lacht> Quatsch, keine Competition, aber ich es nehme, ich nehme, ich nehme, ist tatsächlich der Punkt. Ich habe nämlich heute auch bei mir im Messenger gerade noch sogar einen neuen Messenger installiert, was mir jetzt schon lange nicht mehr passiert ist und der, der Ordner ist wirklich voll bei mir. Also schieß mal los, was hast du denn drauf?
1: So, ich muss sie mal zählen. Wir sind jetzt hier bei 4. Dann haben wir 5. Hier haben wir noch 6, 7. Ja, 8 Stück habe ich mhm. jetzt so ad hoc. Ich muss mhm. sagen, ein paar sind ja auch wild auf dem Homescreen verteilt. Das sind gerade die, die eher zum Testen sind und mhm. jetzt nicht so im, im täglichen Gebrauch sind. Einige habe ich ja. auch schon wieder gelöscht, so Telegram und so weiter, weil ja. ich einfach keine Gegenstelle in Anführungszeichen habe. Ja, klar. Ich
0: meine, ich, mein, ich habe ich hab bei mir tatsächlich 16, 16 Messenger-Apps drauf, wobei ich schon nicht alle brauche. Also bei mir ist es so, wenn ich jetzt gucke, was ich wirklich brauche, ist es WhatsApp und, und die Nachrichten-App natürlich als Number One sozusagen, diese beiden. Und dann gibt es Skype, das ist für mich nach wie vor auch ein Messenger, weil ich immer mal wieder auch angepinkt werde von gewissen Leuten über Skype. Den Facebook-Messenger, den brauche ich extrem oft, muss ich sagen. Also der wäre der wär sogar in meinen Augen eigentlich absolut brauchbar, dass man nur noch den nützt, da wäre ich sofort dafür zu haben. Weil ich finde, was ich halt sehr schätze an einem Messenger, ist, wenn er plattformübergreifend auch funktioniert und ich diese Nachrichten noch woanders habe und nicht nur genau auf dem einen Gerät, wo ich mich befinde. Slack ist ja natürlich ein Thema, das haben wir ja auch. Snapchat, klar. Ich verstehe es zwar nicht, aber ich kriege ab und zu mal Snaps und damit ich die zumindest angucken kann, habe ich die App bei mir drauf. Ja, und dann gibt es dann so Dinge wie Du und Allo und Signal. Einfach mal so ein bisschen mit ausprobieren. Und ganz neu habe ich jetzt WeChat bei mir drauf. Ihr werdet mich auslachen. Ich habe einen Artikel geschrieben über WeChat. Das ist ja in China quasi die number one app. Und zwar die number one and only app. Eigentlich brauchst du in China nur WeChat. Da machst du alles. Da, da, da kannst du quasi drüber, drüber, du kannst alles drüber machen inzwischen, inklusive Zahlungen erledigen. Und äh, ich habe jetzt einen Kontakt, der wollte das mit mir mal ausprobieren. Und da habe ich mir heute WeChat installiert. Ich war ganz erstaunt. Das gibt es sogar auf Deutsch. Das war mir nicht bewusst, weil das in China ist das so wirklich der, der absolute super Hypermarktführer, da gibt es nichts anderes quasi. Ähm, aber das gibt es auf Deutsch und auf Englisch und das lässt sich ganz gut nutzen. Und ähm, ja, ist aber auch an deine Mobilnummer gekoppelt quasi. Also von dem her eher so, wie soll ich sagen, der Approach von WhatsApp eigentlich, dass man halt das über die Mobilnummer macht und dadurch natürlich nicht unbedingt Geräte unabhängig agieren kann. Das finde ich so ein bisschen schade. Das ist noch so wie früher in Anführungszeichen. Ich meine, die Dinger kamen ja ursprünglich dazu, um SMS ein bisschen abzulösen. SMS kam ja auch nur an dem Gerät an, wo du die entsprechende SIM-Karte drin stecken hattest. Das ist ein Punkt, den ich bei iMessage auch sehr schätze, dass es eben auch woanders ankommen kann und ich es noch woanders lesen kann. Ähm, was dich jetzt natürlich gerade quasi in die Falle geführt hat in diesem einen Fall von Dennis hier, aber, ähm, ja, ich mag eigentlich multiplattform plattform manager Ja. Messenger. Also, also ich, ich ganz ehrlich gesagt, der Facebook-Messenger fände ich, der wäre super, den kannst du wirklich überall da brauchen.
1: Da bin ich völlig bei dir. Also, das, das ist ja in dem Falle jetzt mit iMessage jetzt auch nicht eigentlich das Kernproblem der Sache ja, gewesen, sondern ja. es ist ja eher die Sache mit der SMS, wie die integriert ist. Genau. Aber ich gebe dir völlig recht, dass mir auch die Messenger besonders sympathisch sind, die ich eben auch auf dem Desktop nutzen kann. Äh, einfach, wenn ich mal eine längere Nachricht tippen möchte oder wenn ich jetzt mhm. irgendwie, es geht einfach manchmal effektiver und schneller. Ja, auch, auch wenn du jetzt irgendwie, ähm, auch im beruflichen habe ich durchaus manchmal, dass ich Leute mittlerweile besser erreiche, wenn ich ihnen über Facebook Messenger was schicke, als ja. wenn ich ihnen eine E-Mail schicke, die sie ignorieren oder Wochen ja. später erst lesen. Insofern, das hat Definitiv. schon eine, eine Dimension angenommen, die weit über so dieses persönliche oder private Hin- und Her-Chatten hinausgeht. Ja. Und da, da sind einfach diese Multiplattform-Messenger Gold wert. Ich finde einfach, WhatsApp ist leider hier in Deutschland oder zumindest in meinem äh, Kreise der, der Bekannten und Leute sehr verbreitet. Ähm, man, es führt häufig keinen Weg dran vorbei. Es gibt ja auch dieses WhatsApp-Web, diese Möglichkeit, es am Desktop zu nutzen. Alles so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt. Ist eigentlich schade. Also, ich finde, das ist eigentlich nicht der Messenger der Zukunft für mich.
0: Nee, nee, da gebe ich dir absolut recht. Das ist definitiv der Punkt. Der ist noch zu stark verhaftet in diesem ursprünglich, hey komm, wir lösen einfach mal die SMS ab. Aber ähm, eigentlich die, die, die Möglichkeit moderner Kommunikation, sage ich mal, nützt der gar nicht. Aber auch da ist es ja so, es ist nicht unbedingt das Bessere setzt sich durch. Oft ist es ganz schlicht und ergreifend auch nur der Erste und WhatsApp ist da natürlich ganz, ganz weit vorne, klar. Ich glaube, um den kommen wir irgendwie nicht rum, aber ähm, ich gebe dir recht, also wenn ich könnte, wenn ich wählen müsste oder könnte oder dürfte und damit quasi alle anderen, die mit mir kommunizieren, auch zwingen könnte, ich glaube, ich würde den Facebook Messenger nehmen, ganz ehrlich gesagt, ohne jetzt hier ein Fass aufmachen zu wollen über Facebook, äh, Mark Zuckerberg und Datenschutz, aber ähm, rein so von den Features her und eben von dieser ganzen Unabhängigkeit her, finde ich, ist das eine klasse Sache, egal wo ich bin, ich Browser auf, zack, einloggen und ich habe meinen gesamten Verlauf und alles drauf, das, das schätze ich sehr, das finde ich cool, so müsste man es heute eigentlich machen, aber gut, wir sind ein bisschen abgeschweift, wir haben jetzt über Messenger gesprochen, dein iMessage-SMS-Problem hat, glaube ich, der Dennis bravourös gelöst, kann man sagen, oder? Gelöst, ja... Er hat ja, zumindest
1: in mein Bewusstsein gebracht. Er hat es zumindest
0: analysiert, sagen wir es <lacht> genau. mal so. genau. Das, das war ein Volltreffer. Lösen musst du es schon selber, aber er, genau. er hat das Problem erkannt und, und beschrieben, sagen wir es ja. mal so, genau. Ja, dann gehen wir mal zum äh, Rudi Stern, der hat uns eine sehr, sehr nette E-Mail geschrieben und zwar schreibt er, sehr geehrte Herren Frick und Kirchner, ich möchte Ihnen meine durch den Screenshot äh, meines Homescreens ausgedrückte Persönlichkeit nicht vorenthalten, auch wenn es ein schwarz, sch schwarzes Herz sein muss, das in meiner Brust schlägt, da ich mit meinem Android-Homescreen an Ihren Apfelfunk wende. Das ist äh, sehr schön gesagt von Ihnen, Herr Stern, oder von dir, lieber Rudi, du darfst uns auch dutzen. Ähm, aber das ist ja kein schwarzes Herz, wenn man Android nutzt. Meine Güte, das ist doch alles... Perfekt, wenn ich jetzt hier auf meinen Schreibtisch gucke. Neben dem Mikrofon liegt natürlich das iPhone und daneben liegt ein Xiaomi Mi Mix aus China und ein Google Pixel XL und ein Huawei Pay 9, Mate 9,
1: also von dem her ähm, kein Problem. Android ist nicht böse, gell, Malte? Nein, und vor allem nicht Nutzer, die, die so weltoffen sind wie Rudi und viele andere, die uns ja mal wieder schreiben, die dann Apfelfunk hören. Also genau,
0: das finde ich hiergegen viel spannender <lacht> eigentlich, weil uns freut das super, auch wenn wir Infos in diesem Bereich kriegen. Alles hängt ja letztendlich alles ein bisschen zusammen auch. Aber ähm, dass hier uns zuhört, wie wir da quasi jeweils irgendwie 75 Minuten über Apple labern, ja. das finde ich nach wie vor einfach faszinierend.
1: Ja, eben, genau. Also einen Podcast, der sich eigentlich vor allem um Apple dreht und das äh, finde ich immer wieder witzig und er schreibt ja auch dann dass er sich sogar acht Folgen am Stück angehört ja. hat. Bis zum Ende der Woche werde ich den Backlog durchgehört haben.
0: Also bitte ich euch recht eindringlich, mir und vielleicht allen anderen Hörern mit vielen weiteren Folgen weiterhin Freude
1: zu machen. Ja. Ist So cool. Das ist klasse. Das ist wirklich klasse. Also das, Deshalb diese, diese Zuschrift musste jetzt auch mal hier vorgelesen werden. Das ja. ist einfach großartig. Das ist absolut ich, großartig. Ich mache mal weiter mit der Nächsten. Ja, klar. Der Michael hat uns eine Frage gestellt. Wer ist denn die nette Frauenstimme im Intro? Da sie sich nach einer professionellen Sprecherin anhört, oder habt ihr vorher aus über einer Milliarde Sprecherinnen die Beste herausgefischt? Das Intro ist sehr gut eingesprochen, lobt er.
0: Ja, wir haben natürlich, wir wollten ja eigentlich mit dem Apfelfunk vor sieben Jahren schon starten, aber wir, haben, <lacht> wir mussten halt zuerst diese eine Milliarde Sprecherin durchhören, darum ging es dann ein bisschen länger. Nein, Quatsch, äh, Malte, löst das mal
1: auf. Ja, also auch die, die, die Kraft des Internets hat sozusagen das gelöst für uns, denn es gibt Dienste. In dem Falle war es Fiverr, über den kann man eben dann professionelle Leute engagieren, Sprecher, Grafiker, Designer und so weiter für relativ günstiges Geld, die eben solche Sachen für einen machen und die gute Frau heißt Anna und kommt aus Kalifornien und ja macht das professionell auch für Werbespots und so weiter und so fort und ich finde auch, das, das klingt einfach toll, ich hatte damals ich das herausgesucht, dann diese Samples, die sie da veröffentlicht hat und habe mir gedacht, und habe mir vorgestellt, wie klingt das wohl, wenn sie das Intro für uns einspricht. Und dann habe ich das mal in Auftrag gegeben. Und ich, ich höre mir das bis heute immer noch gerne an, ich wenn auch. ich den Apfelfunk ich höre. Ich bin absolut
0: Fan davon. Das muss ich jetzt mal hier an dieser Stelle wirklich dir sagen, lieber Malte, weil das hast alles du gemacht. Ähm, ich ich schneide ja immer den Podcast, die Audiospur zusammen. Und du stellst das Ganze dann online und machst den ganzen Post auf apfelfunk.com etc., und jedes Mal, wenn ich diesen Opener und den Closer quasi reinhaue da in mein Adobe Audition Tool, ich finde das nach wie vor super. Ich finde das auch ein ganz ganz tolles Intro und das ist mir jetzt auch nach 44 Folgen noch überhaupt nicht verleidet und das freut mich natürlich sehr, äh, lieber Michael, wenn du wenn, wenn dir das auch gefällt und äh, ich denke, das geht wahrscheinlich den meisten so, also da hast du lieber mal definitiv einen Volltreffer gelandet.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Wobei wo wir gerade beim Thema Casting waren, da habe ich auch noch eine ganz niedliche Sache gelesen in den iTunes-Bewertungen, die wir übrigens auch mal wieder erwähnen sollten. 132 Bewertungen mittlerweile und viele haben auch noch Kommentare dort abgegeben. Also Die das, meisten sogar positiv. Ja, eigentlich die die <lacht> fast ausschließlich positiv. Genau, gerade die letzten. genau. Und, und eine Sache möchte ich gerne mal vortragen bei der Sache. Dass ich habe ich hab das, äh, das ist, ist, genau, Weihnachten ist das eingegangen, 26.12. von Budo Boss. Und ich habe das meiner Frau vorgelesen, wir haben herzlich gelacht. Äh, er schreibt nämlich meiner Meinung nach der beste Podcast zum Thema Apple in deutscher Sprache. Die beiden Podcasts ergänzen sich wunderbar. Der eine impulsiv, in Klammern Jean-Claude Frick, und der andere bedacht, in Klammern Malte Kirchner. <lacht> Kein Datingportal dieser Welt hätte die beiden besser zusammenführen können. <lacht>
0: So geil.
1: <lacht> also das ist echt klasse, es geht noch ein Sehr bisschen schön. weiter, aber diese Passage oh, mit dem, mit dem Datingportal fand ich jetzt Das ist ja äh, cool. Äh, äh, ja, das ist ein <lacht> super
0: Match, den wir da haben. Da gebe ich dir völlig recht, lieber Malte. Ist ja eigentlich witzig, kann man ja an dieser Stelle ruhig mal sagen. Also ähm, wir haben uns ja gekannt, in Anführungszeichen, vom Geek Week Podcast, weil du da ein paar Mal Gast warst bei uns, bei Markus Schuler, Frederik Ladenoir und mir. Und ähm, da, dadurch haben wir uns quasi in Anführungszeichen so ein bisschen kennengelernt. Aber als du mich dann vor ziemlich genau einem Jahr, das war nämlich so um Weihnachten rum, gefragt hast, hey, wollen wir nicht was zum Thema Apple machen? Einfach wir zwei so richtig gut gekannt und vor allem äh, im Sinn von, ob das eben irgendwie harmonisiert oder ob das auch zusammenpasst, das wussten wir ja letztendlich nicht, gell? Das weiß Nein. man eigentlich nie bei so einem Projekt.
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also äh, der, der Kerngedanke muss ich ganz ehrlich sagen, einerseits, wir kannten uns natürlich ja rudimentär eben da durch diese diese paar Gastauftritte, die ich haben durfte bei Geek Week. Auf der anderen Seite habe ich so gedacht, hm, du bist ja schon jemand, der immer ziemlich klar rausgeht mit seiner Meinung und ich dachte, das könnte kontrovers werden, weil ich auch manchmal so bei Geek Week, was du so gesagt hast, dann mhm. auch manchmal ein bisschen dachte, hm, da würdest du gerne mal was dagegen sagen. Mhm, <lacht> mhm. Ja, und so sind wir eigentlich ja zusammengekommen. Das Inter Interessante Gibt's ist du? ja... Du
0: wolltest mir einfach Counterpart machen.
1: <lacht> ja, das, das war die Intention, wobei so richtig geklappt hat es ja eigentlich nicht, weil relativ schnell stand ja dann auch dann, genau, <lacht> genau. Ein Faktor Genau, Turteltaubenfaktor im Raum. Genau, stimmt. Ja. <lacht>
0: Ja, ne, ist spannend. Also das ist ganz, ganz, ganz interessant, finde ich. Äh, gerade, jetzt kann man ja auch an diesem Thema mal sagen, wir sind noch nicht ganz ein Jahr alt, aber ähm, trotzdem, ähm, dass das irgendwie sich so auch so harmonisch ergeben hat. Ich denke, wir, wir, wir passen gut zusammen. Es macht uns ja auch einen gigantischen Spaß. Äh, wir chatten viel unter der Woche. Und es ist immer so auf den Mittwoch hin. Juhu, endlich wieder Mittwoch, Mittwochabend ist quasi Apfelfunkabend. Dann nehmen wir, nehmen wir unsere neue Folge jeweils auf. Das hat sich jetzt so eingespielt, schon seit vielen, vielen Monaten. Ja Und es passt irgendwie ganz gut, denke ich auch. Ähm, und by the way, muss man ja eigentlich auch mal sagen, dass jetzt aber kein versteckter Spendenaufruf, dass ihr uns irgendwie spenden sollt, dass wir mal zueinander hinfahren können. Aber live gesehen haben wir uns noch nie, gell?
1: Nein, nein. also
0: <lacht> Das ist eigentlich das Schöne am Internet, finde ich, dass wir, dass wir sowas machen können. Sowas, sowas wie den Apfelfunk, der ja schon nach 44 Folgen viel größer ist, als wir uns das jemals vorgestellt hätten. Sowohl von den Hörern, wie vom Feedback, wie von allem eigentlich. Aber trotzdem haben wir uns noch gar nie live gesehen. Ja doch, wir haben ein paar Mal FaceTime gemacht zusammen, aber das ist ja nicht live. Ähm, aber irgendwann machen wir mal eine Folge live zusammen irgendwo. Bei dir am Meer mit Meeresrauschen im Hintergrund, so stelle ich mir das romantisch vor, ein Mikrofon <lacht> zwischen uns. Dann nehmen wir mal Apfelfunk live auf. Irgendwann machen wir das, aber das irgendwann, das muss ja noch nicht unbedingt zeitlich schon ähm, eingegrenzt werden.
1: Nein, aber das, das Ziel ist gesteckt. Ja, ja, auf jeden genau. Fall
0: ganz genau. Komm, lass uns noch weitermachen mit dem Christian, der hat nämlich eine E-Mail geschrieben äh, und sagt, ähm, das ging so ein bisschen, welchen Mac brauche ich eigentlich? Ich benutze seit Jahrzehnten Windows-PCs und iPhones. Durch euren Apfelfunk bekomme ich immer mehr Geschmack daran, dass mein nächster PC ein Mac werden könnte. Außer Surfen und Office spiele ich aber auch gerne und habe unzählige ältere Spiele für Windows bin aber kein Hardcore-Gamer, der die neuesten 3D-Shooter spielt. Laufen die Spiele unter einem Win-Emulator vernünftig? Macht ein Mac für mich Sinn? Wenn ja, welcher müsste es sein? Spannend, Christian. Wir haben ja so ein bisschen schon drüber gesprochen, ja. wo es um den iMac 5K und USB-Typ C ging. Ähm, ja, ich meine, ganz kurz gesagt, der Mac ist keine Gaming-Maschine. Du brauchst aber keinen Emulator, weil man kann ja mit Bootcamp, das ist eine Möglichkeit, dass du Windows parallel zum Mac installierst das dann aber auch entsprechend einfach reinbootest. Das heißt, das läuft nicht auf deinem Mac OS system wie zum Beispiel mit Parallels oder VMware, so eine klassische virtuelle Maschine, sondern der Mac bootet dann wirklich ein Windows. Hat, der, der sieht dann nichts mehr vom Mac. Das ist dann quasi ein Windows-Rechner mit der Mac-Hardware. Und, gelmalte, das kann man schon so sagen. Ich muss sagen, dass ich Bootcamp sehr, sehr selten brauche. Ich habe es jetzt auf meinen Macs gar nicht mehr drauf. Aber ähm, damit holst du eigentlich am meisten Power wenn du Windows nutzen willst auf einem Mac. Das ist ja. die schnellste Variante, oder? Jetzt ja. rein mal vom Power her.
1: Ja, also diese virtuellen Maschinen kann ich nur bedingt empfehlen, für Spiele eigentlich gar nicht. Für einige Windows-Software-Anwendungen ist es sicherlich ausreichend. Aber der, der Vorteil von Bootcamp ist, wie du gerade schon gesagt hast, dass eben der Rechner direkt auf die Hardware zugreifen kann, die Software. Du hast nicht, wie bei der virtuellen Maschine, noch im Hintergrund den, den Mac-Laufen, das Mac OS, was dann auch wiederum Arbeitsspeicher kostet, Prozessorpower und so weiter. Das darf man nicht unterschätzen. Für Spiele ist das eigentlich... Ich sage jetzt mal in Anführungszeichen gar nicht geeignet. Sicherlich wird es da auch Ausnahmen geben, aber für die durchschnittlichen Spiele kann ich es nicht empfehlen. Da kann man aber mit Bootcamp und gerade bei älteren Spielen kann man, finde ich, sehr gute Ergebnisse erzielen. Also, mhm. wie gesagt, hin und wieder teste ich mal meistens beruflich dann auch neue Spieletitel dann und dann boote ich halt über Bootcamp mit Windows und das hat das eigentlich. nicht schlecht. Nö, in ja. 95 Prozent der Fälle muss ich sagen, ja läuft das einwandfrei. Jetzt habe ich gerade aktuell ein Beispiel, wo es nicht funktioniert, das ist Pech, aber ja, da ist es wahrscheinlich das Spiel einfach auch zu anspruchsvoll dann für den iMac. Mhm.
0: Mhm. Genau. Also von dem her, probier das gerne mal aus, lieber Christian. Ich glaube, das lohnt sich. Äh, klar, das sagen wir natürlich immer Apfelfunk, logisch, wir sind ja letztendlich auf Mac-Plattformen unterwegs, aber ähm, das kannst du auf jeden Fall mal machen und wenn es nicht die neuesten Spiele sind, bin ich relativ zuversichtlich, dass auf einem aktuellen Mac natürlich, dass die Dinger eigentlich laufen müssten. So, den Tom, den nehmen wir noch rein, oder?
1: Ja, Tom liegt mir schon lange auf dem Herzen, denn <lacht> er hat Bezug genommen zu Folge 25, muss man an dieser Stelle auch mal sagen, schon eine Weile her. Es ging damals um Markdown. Markdown, das sind ja so Steuerzeichen, man korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, wahrscheinlich ist das jetzt schlecht erklärt, mit denen du allerdings dann Formatierungen eben einfach herstellen kannst. Er schreibt, Markdown ist im Wesentlichen eine abgekürzte und bequeme Art, HTML zu schreiben. Und wir haben uns ja so ein bisschen, ähm, naja, Kritisch möchte ich nicht sagen, aber wir haben uns dahingehend geäußert, dass wir gesagt haben, für uns macht das eigentlich gar nicht so viel Sinn.
0: Sag doch, wir können es schon noch sagen, Tom hat in seiner E-Mail geschrieben, ich habe mir die Stelle gleich zweimal angehört, weil ich mir nicht sicher war, ob das eventuell ironisch gemeint war, als wir so ein bisschen <lacht> über Markdown ähm, gelästert haben.
1: Ich glaube, wir haben es nicht ironisch gemeint, oder? Nein, haben wir nicht. Aber auf der anderen Seite, Tom hat wiederum durch seine sehr lange Nachricht und Dutzende Beispiele, die er gebracht hat, doch bei mir ein bisschen Verständnis dafür geweckt, was das eigentlich soll, was man damit anfangen kann.
0: Ich sag's euch ganz ehrlich, äh, liebe Hörerinnen und Hörer und auch lieber Malte und vor allem lieber Tom. Äh, ich wusste grundsätzlich im Prinzip, nee, sagen wir so, ich hatte das Gefühl, ich wusste, was Markdown genau macht, aber eigentlich erst durch deinen Text, weil das Mail ist ungefähr drei Seiten lang und hat extrem viele Beispiele drin hast du mir erklärt, was das genau macht. Und das, äh, da bin ich dir ewig dankbar, weil jetzt weiß ich nämlich genau, was das macht. Ich brauche das tatsächlich in meinem Alltag sehr, sehr wenig. Darum habe ich damit bis jetzt noch nicht so richtig äh, richtig, äh, richtig quasi ähm, in Berührung gekommen. Aber mir war auch nicht bewusst, was das alles kann. Und du hast das super, super toll beschrieben. Ja, und am Schluss hat er eine schöne Analogie gebracht, gell?
1: Genau, er schreibt, Markdown <lacht> verhält sich zu HTML, in etwa so wie Fahrradfahren zu, zu Fuß gehen. Du kannst natürlich fragen, welchen Sinn ein Fahrrad hat, wo du doch zu Fuß auch überall hinkommst. aber ich finde Fahrradfahren meistens ganz praktisch.
0: Sehr schön, that's great. Also ganz, ganz herzlichen Dank Tom, das finde ich wirklich klasse, wie du das da beschrieben hast und äh, du hast natürlich vollkommen recht, also ähm, ja, macht natürlich absolut Sinn und wenn man das kann, umso besser und es ist jetzt nicht so arg schwierig, sich da diese Sachen quasi anzueignen. Ja, ich habe es mir mal wieder vorgenommen, vielleicht brauche ich es mal und vielleicht bin ich tatsächlich in meinem Alltag damit dann auch schneller ab und zu, wenn ich irgendwas zum Beispiel in WordPress hacke oder wenn ich sonst irgendwas vorbereite, dann wäre das durchaus eine Möglichkeit. Ich bin gerade am überlegen, lieber Malte, äh, machen wir einen Punkt oder nehmen wir noch einen rein?
1: Ja, also die nächste Zuschrift, die interessiert <lacht> mich auch schon seit Ewigkeiten, lieber Jean-Claude, insofern echt? kann ich schwer darauf warten bis zum nächsten Na, Mal. dann schieß los, dann schieß los. Der David hat über Twitter gefragt, äh, Jean-Claude, du sagst ja, dass du circa 80 Podcast-Abos hast. Wäre es möglich, deine Favoriten auf die Apfelfunk-Homepage aufzulisten, Tech, News und mehr?
0: Klar, ich bin, ich glaube nicht ganz, dass es 80 sind. Es sind inzwischen, glaube ich, deutlich weniger. Ich habe mal ein bisschen aussortiert. Ich weiß, nicht, das war schon eine Weile, glaube ich, dass das reinkam. Aber anyway, das können wir natürlich machen. Ähm, pff, fragt sich ein bisschen wie. Ja, egal, das machen wir offline, das besprechen wir dann, wie wir das am ja. besten machen wollen. Aber klar, das werden wir in einer der, der nächsten Posts, vielleicht nicht gerade den jetzt heute, der dann nachher noch in der Nacht spät online geht. Aber das werdet ihr auf jeden Fall immer machen, können wir gerne machen. Ich meine, könnt ihr auch von dir machen, lieber Malti. Wir können eine Sektion machen, wo wir einfach so ein paar ähm,
1: unsere Podcast-Favoriten oder irgend sowas auflisten. Warum eigentlich nicht, oder? Ja, also ich find, persönlich finde das immer sehr inspirierend zu, zu lesen, was andere Leute hören, weil eben manchmal auch so Geheimtipps dabei sind, die man noch gar ja. nicht auf der Pfanne hat. Insofern, das ist durchaus nützlich. Also Genau. Deshalb ja. bin ich auch gespannt, was du dir so du Klar. da so hörst insgesamt. Ja, das
0: werden wir machen. Das <lacht> werden wir auf jeden Fall machen, David. Das ist ein cooler Input. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen noch etwas zu entdecken, was er nicht sowieso schon kennt. So, ich würde sagen, wir beschließen damit, die Feedback-Sektion, die diesmal etwas länger war, dafür konnten wir auch ein paar dieser Feedbacks abarbeiten. Im positiven Sinne meine ich das natürlich. Ihr habt gesehen, euer Feedback regt uns immer zu Diskussionen an. Und sei es nur über, wie wir uns kennengelernt haben. Also es ist immer total spannend, anhand eurer Themen irgendwas zu diskutieren. Wenn wir helfen können, umso besser. Und meistens ist es eben auch ein wunderbarer Input, wenn es jetzt, sagen wir mal, in der aktuellen Apple-News-Lage gerade nicht so viel gibt. Das ist ja das Coole und das Spezielle auch am Apfelfunk, denke ich, dass wir eben dieses tolle Feedback haben von euch. Drum von meiner Seite mal wie immer ganz, ganz herzlichen Dank. An dich an erster Stelle, lieber Malte, das war der erste Apfelfunk im neuen Jahr, wird nicht der letzte sein. Und ähm, wir hören uns definitiv nächste Woche wieder. Ich von meiner Seite sage, ich gucke gerade raus, bei uns schneit es wie wild. Das ist jetzt mal so echt Winter, bis jetzt hatten wir noch nicht wirklich viel Winter, aber jetzt im Moment gerade ist es total am Schneien draußen. Schöne Sache und ähm, ich von meiner Seite sage, aus dem kalten, verschneiten Bern ganz herzlichen Dank und äh, vielen Dank an die Nordsee.
1: Ja, ich verabschiede mich aus dem mittlerweile nicht mehr ganz so stürmischen Norden, denn wir hatten gerade orkanartige Böen gestern Nacht und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, die ersten Sturmfluten des, dieses Winters ja, ich sind das auch gelesen und angekommen.
0: Ganz ehrlich gesagt, ich bin ja eben ein Flachländer, ich bin ja ich ich bin nur, ich bin nur ein totaler meer aber ich habe ja keine Ahnung, na, das stimmt nicht, aber ich wohne eben nicht am Meer und wenn ich dann immer sowas von Sturmfluten lese, habe ich das immer ein total... Ähm, romantisiertes Bild davon. Ich stelle mir dann vor, oh, das ist cool, da sitzt du zu Hause, draußen pustet der mhm. Wind, das hört sich super toll an. Wahrscheinlich ist es nicht so witzig, oder? Wenn man dann wirklich an der Küste wohnt.
1: Ja, wir haben ja Gott sei Dank äh, daraus gelernt aus der Vergangenheit und haben sehr hohe und sehr gut gebaute Deiche. Insofern geht das Ganze ja immer glimpflich ab, zumindest in den letzten Jahren war es ja Gott sei Dank immer so aber man sieht daran schon dass das also gerade hinterher dass das eben kein Gag ist sondern dass mhm. ähm, gerade hier die ostfriesischen inseln hatten wieder massive dünenabbrüche und zerstörungen da an den stränden das ist schon echt heftig wenn du was du da so siehst was da mhm. in einer nacht mal eben so wegge schwemmt wird. Ja. Da sind ja noch ein paar Container gelandet mit Holz, also da hat auch noch Ouch. ein Containerschiff was verloren. Das ist schon, das, das ist schon wirklich Naturgewalt und äh, mhm. ich bin dann doch immer so ein bisschen froh, wenn diese Saison dann wieder vorbei ist und wir haben das Ganze dann gut überstanden. Gut, dann drücke ich dir weiterhin die Daumen,
0: dass du nicht weggeschwemmt wirst und wenn das nicht passiert und wenn keine Leitung gekappt wird, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Drum macht's gut, bis nächste Woche.
1: Und bis tschüss. dann. Tschüss.